0: Salve, galera! Estamos começando mais um Flow Podcast. Eu sou o Monarque. Eu queria tossir. E esse é o Igor.
1: Salve, galera! Foi muito ruim, Foi cara. ruim, né? Esse foi o pior. Ó, lembrando aí que o Flow é uma conversa, não é uma entrevista. é uma conversa. Para de ser chato. Pois é. Oi, eu sou o Igor. E... Hoje vamos
0: conversar com o Leandro Narlock.
1: E aí? É Narlock que
2: fala mesmo? É Norloch.
0: Nossa! Narlock! Eu que acho nojo. que tu acabou de inventar isso aí, cara.
2: Não, é Narlock. É Narlock, pô. Você fala Van Gogh? Você fala Vincent Van, Van, Van Gogh? Van Gogh. Van Gogh. Não, porra. Van Gogh. É, é, é. Verdade. É,
0: bom, a gente já vai conversar com o Leandro. Ele é historiador, escritor, trabalha na Jovem Pan. sou, coisas... sou
2: historiador com I minúsculo, sou jornalista mesmo. Você é historiador
0: porque você. né? Você faz, você conta sobre história, né? Você é. estuda sobre história para caralho. Pelo menos eu foi o que me disseram. <risos> Bom, a gente tem que falar dos nossos patrocinadores. Um deles é o Rap. Se você nunca criou uma conta no Rap, a sua hora de criar uma conta no Rap é agora. E com e, e você vai ter um cupom que é o Rap no Flow. Então, cria uma conta no Rappi e usa o cupom Rappi no Flow. Você vai ganhar o quê? Frete grátis numa compra acima de 10 reais tá? E você vai ganhar um outro cupom para o Razer Gold através do seu SMS ou WhatsApp cadastrado no Rap. E aí, você pode gastar esses 30 reais como quiser lá no Razer Gold. Tem é, código da Steam, tem gold do Free Fire, moedinha do Clash Royale. Eu sei lá o que tem naquela parada. Tem um monte de coisa.
1: Se você nunca usou o Rappi, baixa agora e usa aí o cupom que tu vai ser.
0: no Flow. Vai lá, usa agora. A gente também é patrocinado pela ExitLag. Se você tem problemas nos seus jogos, é, trava, às vezes, ou, sei lá, o personagem buga, pode ser a sua internet, pode ser a sua rota. Então a ExitLag melhora a rota da sua conexão da internet com o servidor do jogo. Então testa, você tem três dias grátis, vai lá no site ExitLag.com.br, baixa, cria sua conta, é, se funcionar, você põe o cartão de crédito lá né, e assina a mensalidade e vai jogar. É, o seu jogo bem suavezinho, sem lag
2: Você joga joguinho, Juliandrão? Joga Clash Royale, cara oh, Clash Royale
1: é muito craque, né, cara? Tu é fica viciado crack, demais, é. demais, demais, cara, cara. Puta. Tu já gastou uma grana no Clash Royale?
2: Já, sei lá Antes eu, eu só achava videogame caro, mas esse dia eu fiquei pensando eu Devo ter gastado já uns 300 reais No Clash Royale ah, ah, Gastou <risos> um triple way no,
1: no jogo que é grátis, <risos> ah. né, cara? Pois é, e o Clash Royale é minha primeira conta no, no. Eu tinha um Android, aí a primeira conta eu gastei uma grana também. Aí quando eu troquei pra Apple, eu acabei perdendo a conta porque eu dei mole, eu não cadastrei lá, não sei o quê. E aí. Aí eu, porra, não vou gastar dinheiro de novo não. Aí minha pira começou a ser: chega no, no, na última arena lá e passa da última arena. Aí, apaga a conta e começa de novo. Porra, Essa começou a ser minha sério, pira. Não. Mas é porque se assim, eu não gastava dinheiro, era só por tesão mesmo. Tá ligado? Uhum. E assim, é, jogar as primeiras arenas lá, acaba passando muito rápido, porque os moleques são muito ruins. Muito né? ruim.
0: É. É. <risos> Bom, a gente também é patrocinado pela WhatsApp Online. Se você... Tá sem saber inglês, vai aprender inglês é muito importante, eu não estaria aqui sem inglês o Igor também não, afinal ele foi professor de inglês, e ele recomenda o WhatsApp Online, que é uma escola de inglês com renome aqui no Brasil eu História. recomendo
1: o WhatsApp Online
0: então vai lá, whatsapponline.com.br barra <risos> flow, uh, tem mais de 300 horas de conteúdo lá, tem documentários hollywoodianos com situações uh, específicas que você vai passar caso você emigre ou turiste não sei se está certo isso Turiste. Turiste. Mas vai então lá na uh, WhatsApp barra flow, aprender inglês, tem o grupo é, WhatsApp né? está Exclamação, excla, exclama... Ex
1: grupo WhatsApp no chat aí.
0: E vai no Facebook lá, você pode estudar junto com os caras que, cara que fazem. Né? Do flow, né? É, é isso, galera.
1: Eu acho, o Monarque, cara, eu acho que ele inventa umas palavras, acho que ele fala uns é. bagulho aqui de propósito, que é pra assim, caralho, beleza, esse daqui é o... Esse é o... Sou eu. Vou falar merda mesmo, não tem filtro nenhum e foda-se. Mas é exatamente, <risos> é exatamente isso. <risos> e o que, que você acha da Twitch, mano?
0: Em que sentido? Porra, tu ah, não é vai verdade, falar da Twitch. Né? Eu não falei da Twitch, grandiosa Twitch. É, todo o ao vivo de verdade do, do WhatsApp... do WhatsApp. Caralho, né? o cara...
1: Calma, é, agora eu buguei, é calma, agora eu calma, calma, mano. Respira. respira. Fala aí
0: você que eu não tô conseguindo Tá bom, falar.
1: olha só. Tu, o flow quando tá ao vivo... É na Twitch. Então, é a primeira vez que você vai ver essa conversa acontecendo é ao vivo aqui na Twitch. E se você quiser participar do chat, você pode se tornar um sub aí. Se, aí você vai ganhar o, uns emotes, você vai ter acesso ao VOD e pode ser de graça pra você se você tem o Amazon Prime ou qualquer serviço Prime aí da Amazon. É só linkar a conta na, tu, com a Twitch e dar o sub de graça aqui se você ainda não deu pra ninguém. Agora, se você já deu o teu subprime pra alguém... Safadinho. Vira sub também. Nossa, aí 20 para pra gente comprar um Mac aí, demorou? É isso e você pode mandar bits também pra gente, pra, pra participar aqui no final quando a gente termina esse papo aqui, a gente lê mensagens do chat é,
0: são 15 mensagens no total que a gente lê, a gente tem esse limite o cara manda eu falar e me corta as 5 primeiras é 300 bits, as 5 seguintes é 600 bits e tá as chatão. cinco últimas é 1200 bits, ninguém liga pro Monarch você pode mandar 5 mil bits a qualquer momento pra burlar esse limite ou fazer uma propaganda de qualquer coisa, seja pé do pé ou tá vendendo cabelo aí que o Igor tá precisando né Igor?
1: Tô bonitão de cabelo, cara
0: Pior que tava bonitão no
1: começo, agora tá esquisito Mas sabe por quê? Porque ah. o que tinha que cair Caiu, e aí agora tá crescendo Assim, o que não caiu tá maiorzinho E o cabelo que já tava aqui Ele também tá grande Eu ainda não fui fazer, eu ia fazer a barba hoje de manhã Só que aí o flow é meio dia E eu, ah. eu confesso que eu, não, que eu não tinha me ligado Minha mulher me acordou 11h20 Ah, mas aí,
2: você implantou então? foi. Implantei, cara, implantei, implantei Aquele da Turquia,
1: não? Não, cara, é um cara aqui no Brasil, Dr. Hair Dr. Hair.
2: Pô, vou precisar, velho. Daqui a pouco. Ah, para tá de, de caô,
1: de boa, cara. Boa. Para de caô, cara. Eu queria eu estar assim, porra. Se eu tivesse assim, eu não tinha feito porra
0: nenhuma. Mas e aí, mano, como que tá a vida? Como que tá essas coisas aí, pandemia? Não existe mais pandemia, né? Quer dizer, existe, mas não existe.
2: Pois é, então. Isso é muito louco, né, cara? Porque os governos parece que eles têm a ilusão de que eles que decretam, não, vamos decretar o começo, o fim da pandemia. Hum. Mas o fato é que as pessoas fazem o que elas querem, né, cara? E elas meio que já, já pararam, né? já A quarentena acabou, né? A verdade é essa. Acabou, né? É,
1: é. aqui em São Paulo acabou, acabou. cara.
0: Acabou, vamos <risos> ser sinceros. As tem. pessoas só estão usando máscara pra não levar multa.
2: É um
1: teatro, teatro. É um daí, teatro, gente, com
0: certeza. É. Com certeza. É? Eu acho que é.
1: Pois é, como a política, né? O teatro também. Mas, De porra, é, parece que mês que vem... O, o, é, acho que é no início do mês que vem, São Paulo vai abrir, vai, já que falamos em teatro... Vai abrir teatro, cinema, né? Alguma coisa assim... Corre,
2: escola fechada, não dá pra entender, né? Pois é... É,
1: então... Na, na verdade, na escola das minhas filhas... Eles já estão discutindo... Voltar... É, é uma escola particular... Mas eu não sei como tá a pública... Então. Eu sei que em Manaus abriram... Eu escutei hoje de manhã na rádio, inclusive... Vindo pra cá... Que o... Que lá em Manaus eles... Eles estão falando que já alcançaram a tal imunidade de rebanho... E tal... Daí, daí eles já estão pensando em voltar Olha, tudo, normal.
0: tá está todo mundo indo para praia, tá todo mundo saindo, e a curva de mortes, de contágio, só diminui. É. Por que, que não, não tem uma correlação, então? Quanto mais exposição, não devia ter mais contágio? É, Por que, é, que não está acontecendo isso?
2: Pois é, então. É, é que assim, ó teve uma pesquisa da China, tudo bem que é da China, né? É. <risos> Mas, enfim, que analisou 8 mil casos de transmissão. E viu que só um era em ambiente externo. Porque as pessoas ficaram muito, muito perto horas conversando, entendeu? Hum. Então, cara, praia tem lá, toda hora tem na TV um jornalista carola, careta, falando que absurdo, Nesses, está 40 graus lá fora e depois de seis meses de quarentena as pessoas estão se arriscando em plena pandemia. Meu irmão, Cara tem, cê, as políticas públicas elas têm um limite, entendeu? Tem coisas que você pode exigir da população ou não. É lá, eu, esse dia a gente falou com uma médica na, na rádio, e ela disse assim, olha, os, quando do começo, ela, a mulher atendeu 1.200 pessoas. E ela disse, olha, no começo, é, os hospitais estavam com gente no corredor. E daí eu pedi para as pessoas... Para que, tá que
0: o microfone aí, com todo respeito. Não sou eu, não. Alguém está inspirando <risos> com o microfone, está me incomodando é demais. o
2: Igor ali, pelo jeito. Eu? Tá, desculpa.
0: Então? <risos> é, sou eu mesmo. Vai lá, desculpa. <risos>
2: Enfim, essa médica falou, ó, no começo eu, eu clamei por quarentena, entendeu? Porque as pessoas estavam não tinha espaço para nada no hospital todo. E agora o hospital está vazio e os outros problemas causados pela quarentena vão subindo, entendeu? Então, pô, quarentena é 40 dias. se a gente conseguisse É que a gente nunca sabia como fazer isso, né não, não é uma coisa que a gente sempre fez, né? Mas se pudesse ser hoje, deveria ser, eu acho, um negócio de 20 dias, tudo fecha, talvez até mercado fecha depois desses 15, 20 dias, 14, né? Que falam que é o tempo que não dá mais pra, pra transmitir, abre, velho, abre. Dá, dá pras pessoas a segurança de que depois de 14 dias vai abrir, entendeu? É, não dá
0: pra fazer uma quarentena indefinitivamente, como fez é. Isso aí foi uma loucura, né? Isso aí, na verdade, provou que o mundo, ele não está sob controle. É. Tipo, as, os políticos, eles estão só vernizando. Ele falou, opa, estamos <risos> controlando tudo aqui. O mundo tá sob controle. Mas quando dá uma merda, fodeu, ninguém sabe o que fazer e todo mundo faz tudo errado. É. É. Mas
2: grande parte da política, cara, é, é você vender a ideia de que você está sob controle. Quando você não tem menor a ideia, a economia vai subir, vai cair, cara, ninguém sabe, tá
0: ligado? Eu, eu sou desses, mano. Eu acho que é, eu, as pessoas elas pegam diplomas e, e aí elas vão para posições de relevância no cargos políticos e elas começam a, a achar que elas ou entendem as coisas, ou elas sabem que elas não entendem, mas começam a se portar como se elas entendem pra se manter no poder, tá ligado? E aí eles criam esse teatrinho que você tá falando aí. E a gente fica votando, que nem a gente tava falando, votando é. todo de 4 em 4 anos, ou de ano em ano, só pra sentir que a gente não é controlado que nem um gado. É. Mas na verdade é, né? É, na verdade é, a gente só não é estampado. Mas o... Caralho, só não é
1: estampado, só não toma aquela... <risos> aquela ah, a gente quente. toma ferro sim, ferro porque quente,
0: se faz. for ver, tem uma vacininha aqui que tem uma marquinha, todo mundo ah, tem. Ah, agora né? tu
1: é anti, -vac eu anti -vac também. vacina também. Não, eu é. não
0: sou anti-vacina, mas pô, tem que ser uma vacina que né, má... desfigura todo mundo.
1: Ah, para de calor, cara. É um de bagulho de caô. no braço, Não, mas cara. hoje em dia essa
0: vacina não faz mais isso. Não? Não, hoje em dia tem, tem tecnologia.
1: Eu tenho duas marcas
2: dessas daí. Eu
0: também, a minha é gigantesca, inclusive. Mas eu tô brincando, não sou contra a vacina.
2: Mas aí, mas isso aí, só a última coisa sobre esse assunto. Tem uma coisa que me irrita muito... É, o presidente sobrevoou a área. Cara, aconteceu com o Lula, com o Temer, com a Dilma, com o Bolsonaro. Tá lá, tem uma tragédia em Minas, Santa Catarina. Não, o presidente sobrevoou a área. Não, agora tudo vai dar certo, cara. É, porque né? o, o presidente, o presidente olha assim. A assim a caralho, área. que merda. É? Não sei <risos> o que fazer.
1: Total, Verdade. Né? Então, isso é um, isso é um troço que, acho, é porque eu, eu acho que o que o brasileiro ou talvez a o ser humano ele olha para um, um cara assim e define que aquele cara é o Messias e aí só que aquele cara é um cara que caga mídia, tudo igual tá ligado ele olha assim caralho que merda puta aí liga para não sei quem aí é vê o que que dá para gente fazer e vamos todo mundo fazer um <risos> brainstorm aqui tá ligado é. vamos ver o que que dá para fazer
2: é tem, tem um, um Nobel de economia né o Hayek aí um, um dos, dos liberais grandes liberais aí do século do século 20 e tal e a ideia dele é assim ó que o conhecimento na sociedade ele é disperso entendeu? Ele de... Ninguém sabe o que é bom para o outro. Assim. Cada pessoa sabe o que é bom ali no seu meio. Ou se... E ou... às vezes
0: nem sabe, nem acha que sabe.
2: é E daí, assim, ninguém, por mais iluminado que a pessoa seja, por melhor político que ela seja, claro que os políticos têm diferenças e tal, mas ninguém consegue dominar toda essa imensidão dispersa de conhecimento, entendeu? Então é melhor deixar que as pessoas... Se resolvam.
1: Assim, né, é, mas aparentemente aí conversar com quem discorda, cara, é um crime, não pode, entendeu? Você tem que é. conversar só com os caras que concordam Não, não, mas, mas é,
0: que, é que, tipo, a esquerda, ela já, já descobriu a vida inteira, já resolveu, eles já entenderam o que, que é certo. Então por que, que não, você vai com os caras? mas a direita também, né, cara? Não mas é pra menos, nessa, não cara. Nessa. Mas não, mas eu vou entrar nessa sim, porque tem uma diferença de comportamento entre a direita e a esquerda nesse sentido.
1: Bom, eu concordo, mas eu não estou dizendo. A direita
0: que é... é muito mais. É... Começou, começou. A, a direita, a direita eles, eles são igual à esquerda. Eles acham que eles estão certo e acabou. Uh -huh. Mas eles estão dispostos a dar o braço a torcer muito mais do que a esquerda. Porque, não sei, a esquerda tem um negócio de moralidade suprema uh -huh, que é. a direita não tem. A direita... é eu discordo de tu,
1: fascista! Fascista ah. cancela o monarque. É, é
0: verdade. Tem, tem isso na direita também, né?
2: É, pois é. Não, e, e o assunto é muito grande, né, cara? Por exemplo, aí, questão racial e homens e mulheres. Eu tenho estudado muito isso. Fiz um curso só sobre verdades que incomodam as pessoas, né? Incomodam os ativistas e tal. E, cara, por exemplo, ó. Vocês concordam que nos últimos 60 anos. Caralho, começou um barulhão, Janzão. Do é. nada, foi tu mexer na câmera. É. Eu vou entrando nos papos sérios aqui, hein, Tá, seus... mete a, a, a gente adora papo sério de Estamos aqui pra né? isso. Tipo, os Estados Unidos ainda é um país racista. Mas nos últimos aí, 60 anos ele é menos racista do que em 1950. Né? Uhum. Você teve um presidente negro, teve leis, teve o fim de leis que, que discriminavam os negros e tal. Mas as famílias negras americanas continuam ganhando 60% da, dos brancos. Na verdade, em 1950, quando você tinha lá Rosa Parks, o, as, as leis de Jim Crow, né, que segregavam os negros, uhum. a diferença era menor que hoje. É mesmo? Era menor, tipo, era um pouco menor. Hoje está em 60 e poucos por cento, antes era quase 60%. E daí, será que a gente não está usando política pública errada, entendeu? Será que essas que fizeram, que os, que os movimentos defenderam, elas não, tão, não foram ruins? E a gente não atacou o problema errado? E tem muitos intelectuais negros, liberais, conservadores e tal, que falam isso, né? E, e, ou seja, bem que você falou, né, cara? Tipo, a questão, eles acham que está fechada, que eles já sabem a resposta, mas o pior é que não, né?
0: E... eu acho que ninguém sabe a resposta na verdade, ah. e sabe o que, que eu acho que é o erro da esquerda? é concentrar no grupo, eles, te, eles são muito de fortalecer os grupos ele quer fortalecer a comunidade negra fortalecer a comunidade LGBT fortalecer a comunidade sem terra fortalecer a comunidade de não sei o que mas eles não se preocupam em fortalecer o indivíduo tá ligado? aí fica fazendo um monte de política social pra é, lidar com problemas é, de nichos e aí ele não, não fica preocupado com o problema geral do ser humano, tá ligado? E aí ele se perde, fica ali. Tá? Tem um presidente negro. E daí o presidente negro é, fez as leis como se fosse um branco.
2: É. E aí? Quero ver as feministas em São Paulo votarem na Joyce Hassmann, porque é uma mulher, entendeu? Né?
0: <risos> é. Eu acho que esse negócio de votar na, em alguém porque ele é do, do seu grupo político, seja... O seu grupo político de é, gênero ou de opção, se, escolha, como se esco, sexualidade, opção é ruim, mas sexualidade, tipo, isso é sempre um político usando você de massa de manobra. Sempre quando um político fala, olha, eu vou ajudar esse grupo, ele tá querendo usar de massa de manobra, porque ninguém, porque não é a estratégia correta. A estratégia correta de você ser um estadista, né na minha teoria, é você sempre se procurar com o indivíduo. Porque se você fortalece a porra do indivíduo, todos os grupos vão ser fortalecidos por, por consequência, não é?
2: O cara é um anarcocapitalista. Ele cara. é, ele é pra caralho.
0: <risos> eu sou um pouco. Né? Eu não sou, sou anarcocapitalista, mas eu, eu, eu sou um cara que defende o fortalecimento do indivíduo. E eu acho que a gente tá numa sociedade que cada vez menos o indivíduo é fortalecido em prol, em detrimento... É, pro não, em favor do grupo. Em favor, é, do em favor grupo. ao grupo.
1: É, é. Bom, eu também gosto bastante dessa, dessa ideia de, de indivíduo, de liberdade e tal Gosto pra caralho Mas eu fico pensando se talvez a sabedoria Talvez a, 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 a melhor opção pra uma sociedade Já que a gente tá falando de gente pra caralho, né? No Brasil, especificamente Que, porra, quem sabe a, a, o melhor lugar não tá bem na média
2: Como assim? Como assim?
1: Tipo, vamos lá ah, os caras de esquerda não conversam com os caras de direita porque porra, as ideias são muito conflitantes Ai, e tal mas porra, se eles conversassem, chegassem e, e fizessem política como ela foi imaginada lá no começo da, da, da sociedade em si que porra, a média
2: talvez seja o melhor lugar, tá ligado? Então, deixa eu, deixa eu, deixa eu te desafiar em relação a isso ah. imagina duas pessoas discutindo uma falando, não, 2 mais 2 igual a 4 e a outra, não, 2 mais 2 igual a 5 não, porra, 2 mais 2 é 4. Não, 2 mais 5. Não, daí chega uma terceira e fala, não, vamos fazer aqui um, um... Vamos aqui chegar num, numa, num consenso, o uhum. consenso. aqui moderado. 2 mais 2 é 4,5. Entendeu? Então, é assim, não é porque uma posição é radical que ela necessariamente está errada. Ela tem tantas chances de estar tá certa ou errada quanto uma mais moderada, assim. Sim. É, eu, um... Então, assim, não sei o que eu estou dizendo. <risos> é, talvez sim, talvez não, entendeu? não... É, talvez isso não seja um bom critério para saber se uma, uma afirmação é boa ou não, né?
1: Entendi, mas é, é que, mas é porque uh, a gente não tá, a gente está falando de,
2: é,
0: eu, de mas pessoas. eu entendi o ponto do Igor, né? Eu entendo isso. Assim,
2: de humanas, né? De... É. Eu,
0: eu acho que é uma questão assim, ó, tem um problema, a sociedade tem um problema, a esquerda vai ver um lado do problema e vai querer é, resolver esse sintoma que ela enxergou, a direita vai olhar outro lado desse mesmo problema. E vai querer resolver este sintoma. Mas é o mesmo problema. Só que os dois lados enxergam sintomas diferentes. E querem tratar da doença de formas diferentes. Mas ninguém quer tratar do, do, do problema geral, tá ligado? que é só
2: tratar do sintoma. Sim, sim. É, é Mas uma coisa legal também disso que você falou. É, só deixa eu contar uma história antes que é muito boa. Mete sobre bronca, isso, vai lá. Tem o, o na época do Galileu, lá nas polêmicas do Galileu, né do Copérnico... Você tinha lá aquela visão de que dizia, não, porra, o galileu dizia não, é claro que a Terra se move, a Terra é um planeta, ela se move como qualquer outro planeta ao redor do Sol e tal. E o, a igreja, e também alguns cientistas, ninguém fala, mas também muitos cientistas estavam lado da igreja falava não, a Terra é o centro, a Terra é o centro. E daí teve o Tico Brahe, que era um grande astrônomo, ele falava, não, gente, posição moderada, que é, o, a, a Terra está parada até os planetas se movem ao redor da Terra, o Sol também, mas a Terra e a Terra se move ao redor do Sol, mas só isso. Então, tipo, não tinha nada a ver, entendeu? A ideia da ideia dele não tinha a menor ideia. Ele falava, não, o Sol é o centro, mas a Terra fica parada. E, e, entendeu Não faz e, sentido lógico é, nenhum. Né? Mas uma coisa legal é assim, ó, que muitas vezes assim alguém tira do bolso na história, né, na história do mundo aí, uma ideia da cartola. Você tira, eles chamam de ideias de gabinete, né? Você tem hum. lá, você estudou, nossa, tem uma ideia para o mundo perfeito. E, e tenta implantar aquilo e apagando tudo que teve antes. E daí não sabe se aquela ideia foi testada, se ela é boa e dá muito errado, né? Então, assim, eu acho até legal você ser radical, entendeu? Puta, não acredito mais em escola pública, velho, não acho que vai dar certo nunca, digamos, né? É, vai, de repente, demolir todas as escolas? Não, faz isso de, com prudência, faz devagar, vai testando, vê se você está certo mesmo, né? Tem lá o Edmund Burke, lá o, o, o pai do conservadorismo inglês, ele fala, ó, a grande virtude de um político é ser prudente, entendeu? Não vai sacrificar o que a gente já tem por uma coisa que você tirou da sua cabeça e tal, né?
1: Pois é, é isso daí é, é, é mais ou menos o que os conservadores dizem, não é? é. Que é manter o que está dando certo e tal... E com cuidado, com prudência. Pelo menos é o que, eu, isso, que os isso. conservadores me falam, que essa é uma das características do conservadorismo. É, esse é.
0: é o, esse é o perigo do revolucionário, né? Do cara que acha que. Não, não, tá tudo errado. Eu vou fazer, Agora, vamos mudar tudo. Né? Isso é sempre um eu, Eu concordo. Porque, tipo, a vida segue uma lógica. As coisas que é, se desenvolveram através da história, ela não, não, não foi, ela não se desenvolveu ao, ao acaso. Existe um porquê de tudo ser do jeito que é? Eu acredito é, nisso. Às vezes
2: a gente ainda não descobriu aquele porquê agora. Porque as coisas se organizaram daquele jeito. Mas ele está oculto, talvez. Não sei eu concordo com isso. Eu é penso interessante. Assim né? É elegante esse pensamento. É bem diferente dos racinhos que tem aí hoje. né que Tem um, puta, um monte de raça chata que não tem nada de conservador. entendeu Mas esse, esse pensamento eu acho bonito. Esse e esse melhor. é o pensamento do conservador? Você diria? Do Burke. Esse esse da prudência. A prudência é a principal virtude de um político. É, pro o Burke, para esse cara... É porque o uhum. que aconteceu? Ele, ele escreveu ali na Revolução Francesa, né? Os caras estavam querendo apagar toda a sociedade para construir uma sociedade nova. Ele falou, não, calma, pega leve. Isso aí pode gerar caos, pode dar bar barbárie, assim. E foi o que aconteceu, né? Depois, anos depois, foi o que aconteceu na Revolução Francesa. Daí o cara despontou, né? Mas... Ele
0: uhum. já estava morto? Acho que não, cara. Não? Morreu que bom. 830, é, né? que bom que ele viu o sucesso dele. É. <risos> Tem os caras que morrem, não vê. É,
1: interessante isso daí. Pois é, eu, eu, eu concordo pra caralho, eu acho que a prudência tem que ser o mais importante num, num político, apesar de... Você sente isso nesse, no, no que a gente tá vivendo hoje?
2: Ah, velho, eu tô tão descrente com a política, cara, eu, eu não acredito mais, cara. Assim, ó... Eu, eu também não, eu também é. não, tá ligado? Eu, eu,
1: putz, eu... Político, toda vez que a gente conversa com um político aí a primeira coisa que eu falo é, cara, tu sabe que eu não gosto de político, cara político é foda, e você eu acho que é, primeiro que eu acho que é uma questão de tempo pro cara se tornar um filhado da puta é. tá ligado, e, e isso quando ele já não é um filha da puta e aí por aí, porra eu não sei, eu, aí eu conversando com o Boulos, ele falou, cara, mas não pode ser assim o caminho e tal, eu tudo bem, eu concordo, eu quero estar tá errado nesse ponto, eu, eu quero uh -huh. eu quero quebrar a cara, mas é porra, toda vez eu acerto,
2: pô uh -huh. tá ligado <risos> <risos> Pô, outro amigo meu mandou um Tentou entrar no site da Receita lá para preencher um negócio de cotas de empresa e assim. Ah, para você acessar esse site, você precisa de Netscape. Caralho. Java, eu sei o que. Umas coisas assim do século passado. Uhum. E puta, enfim, tinha um amigo meu na faculdade. Vocês vão gostar dessa história, eu acho. O, o meu amigo, ele quando tinha lá tinha um mural na faculdade, né? De festa vinhada na sexta-feira, festival de cinema, todos os eventos lá da faculdade. Ele fez um carimbo escrito ''Não vai dar certo''. E ele chegava e carimbava todas essas coisas no mural, entendeu? Não vai dar certo, não vai dar certo. Aula de latim, não vai dar certo. <risos> eu, 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 <risos> chato. É, é chato pra caralho. Eu, eu, eu queria ter um, um carimbo desse, cara. Porque o cara fica vendo assim, não, vamos desenvolver políticas, pá, porque a escola... Cara, não vai dar certo, velho. Vamos parar de acreditar nisso. A gente está há cento e poucos anos tentando e não dar certo, tá ligado? E daí que o que você tá vendo no governo é só... Tipo, não, não quero que as pessoas sejam liberais doidas, quero só que você seja Cético, cara, que não acredite, acr entende? É só isso.
1: Pois é, não acreditar, eu acho que é um... Acho que o, o brasileiro precisa parar de acreditar em político, tá ligado? É. Porque a gente... É, é isso, porque quando elegeram o, o Bolsonaro, era uma... Caralho, o cara vai... Nossa, ele vai realmente quebrar o bagulho lá, cara. Ele vai chegar lá e vai fazer diferente. Não vai, irmão. E tá provado <risos> aí que não, não tá fazendo diferente. Não deu certo, de novo tá ligado? Ah, não, agora o Lula vai voltar, vai dar certo. Não vai, irmão. Vai ser a mesma coisa, tá ligado? Se é. o Lula voltar, eu tô só falando, tá ligado? Não...
2: Mas, mas, mas acho que nem é só político o problema. <coughs> Porque assim, ó imagina a Samsung. Uhum. A Samsung, ela faz 500 milhões de celulares por ano, de celulares por ano. Dos mais caros aos mais baratos, né? Tipo, talvez aí o, né, os caras mais ricos do mundo e a, uma empregada doméstica tem um o celular da Samsung. É ela ganha o que ela vende, né? o que ela consegue vender. Mas imagina que de repente tem uma lei que fala assim, ó, 27,5% dos salários de todo mundo vai para a Samsung, independente dos celulares que ela fizer. Se ela fizer pouco celular, ou muito, ou bom, ou ruim, é isso. Cara, ela não vai fazer o mesmo celulares. entendeu? Provavelmente depois de alguns anos vai ter uma fila enorme para telefone e celular e aí a gente ia ver o diretor da Samsung falando assim, é a gente vai fazer um mutirão do celular para tentar zerar a fila de telefone até 2032, entendeu? Então, você <risos> é um problema de incentivo mesmo, né, cara? Você... se ela, por exemplo, assim, ó, outro exemplo. Ó, oh, tu tá me soando um pouco no Encap também, no encape, cara. Encap, né? Cara? <risos> o lanchonete de rodoviária, porque esses dias eu contei essa história, o cara levantou a mão e falou porra, mas a minha mãe é dona de lanchonete de rodoviária <risos> lanchonete de rodoviária geralmente é ruim, ou é cara, ou as duas coisas porque velho, você chegou no lugar, você não sabe o que, que tem lá fora você vai ter que sair da rodoviária, pode te assaltar Aí, puto, o cara tem ali, a barreira de saída do negócio é muito alta ele sabe que ele pode te fazer um, umas coxinhas merda e, e vai vender a coxinha merda. Vai vender, entendeu? Agora imagine se você fosse obrigado a pagar pela coxinha merda. Ah, o, o, o incentivo do cara é menor ainda, entendeu? Verdade, é? verdade. <risos> Enfim, verdade. É todo um incentivo, né? além do político, né? <risos>
1: É, o sistema todo é um problema, né? Então como é que faz então? O único baú que a gente ainda não tentou é pau no cu do estado. Isso daí a gente ainda não tentou. Vamos tentar. É, vamos tentar.
0: <risos> mas esse é o problema. Como que a gente tenta sem, sem ir contra o um negócio da prudência também, né? Pois é, é pois é. Tem, Aí tinha que tá a sinuca de bico.
1: Tinha que ser um... um diminu... Mas assim, eu, eu, eu como eu sou... Eu me considero um cara que... Bom, a galera costuma ir rotular como de direita. Mas assim, eu cara eu, eu acabo você... sendo porque porque eu, 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 eu gosto eu gosto pouco do estado como como ele é sabe e, mas para ser sincero se funcionasse eu tava tranquilo cara de de, de pagar lá um imposto não sei o que para ajudar um maluco que tá fodido e tal não sei o que isso daí se eu vivesse no Ancapistão... E a gente tivesse uma sociedade que sugerisse isso, eu ia ser a favor. Eu ia, pô, cara, eu acho que a gente que, eu, eu sei lá, eu não me incomodo de dar uma parte da minha grana aqui pra fazer isso, pra fazer aquilo, pra fazer não sei o que e tal. Se funcionasse. O problema todo do Brasil, é que, na minha opinião, é que a gente, a gente paga um, um absurdo e não funciona. Mas isso aí estiver uma olhada, né? Todo mundo sabe disso. É foda. Pô,
2: eu cheguei aqui e pensei que vocês eram mais esquerdinha, tá ligado? Sabe? Não,
1: cara, pior que não. Porque eu não. Eu, não, eu, eu gosto. Eu, o Estado sempre me fudeu, tá ligado? Quando não me fudeu, me atrapalhou. Então eu não tenho muito apreço ao Estado. E aí que a gente fala, ah, e as polícias? E não sei o quê. Pô, eu tinha medo da polícia, cara. A polícia queria me fuder também, pô, lá no Rio. Entendeu? Eu ficava, puta, todo mundo quer me fuder. É assim, a sensação que eu tinha era, era eu e os meus contra. O mundo inteiro, tá ligado? Não tinha, não tinha esse papo de. Ah, saúde. Irmão, pra mim o pior pesadelo era ter que acordar 4 horas da manhã pra ir lá no. no, no jacaré, que lá tinha um. um aquela porra, aquele postinho de saúde, um posto de saúde, pra ver se eu conseguia uma senha pra ver se eu ia ser atendido à tarde. Então eu acordava 4 horas da manhã, ia lá, corria atrás da senha, fudidão, cheio de sono. Aí se conseguisse pegar a senha, voltava pra casa. Porque só ia ser atendido no meio da tarde. É. Lá, né? Isso pra ver se vai rolar o bagulho. Então, porra. É. Caralho, não tem SUS de verdade lá pra quem, pelo menos, quando eu. Quando não, eu fala fui, mal do SUS, cara. Quando eu precisar. O problema não é o SUS. A ideia do SUS eu gosto. Eu acho o que... SUS é. Se não fosse o SUS, mano, muitas pessoas iam morrer, cara.
0: Você tem que ser Hitler. mas eu concordo um pouco. Eu acho que se não fosse o SUS ia ser muito pior. Ah, cara, claro, ó, não é questão que se não fosse o SUS, é que se não fosse um Safety Net, ia ser pior. Sim, Tem sim. que ter um Safety Com Net. Com certeza. Agora, qual que é o formato desse Safety Net? Ele tem que ser no formato de SUS? Não.
2: Dá grana ah, logo pro cara, O
0: né? formato do Dá SUS. Dá grana logo pro cara. Por isso que eu sou a favor do renda básica universal, tá ligado? Porque, meu, não, tem, não precisa de Estado nesse, nesse, nessa política.
2: Você percebe que uma política sem Estado é só um repasse financeiro. Total, não o... nem precisa passar por história. Não precisa. E é uma política que... Você pode ser privada, já pensou? Você pode ter várias concorrendo entre si, assim, tá ligado? Ah, todo mundo e é todo mundo, aí, né?
1: aí agora eu quero saber como é que isso aí funcionaria. Ah,
0: é. hum. é, eu te dou dinheiro. Eu também te dou dinheiro. Ah, puta, vou pegar dinheiro desse cara. Ah, mas qual é o
1: incentivo de eu pegar dinheiro desse cara e não desse cara?
2: Não, então, não. Pensa assim, a Bolsa Família fosse uma entidade privada. Uhum. Ele arrecada grana e ele tem que... Uh, distribuir esse dinheiro. Uhum. Puta, mas ele tá pegando parte do dinheiro pra ele, tá tendo corrupção, ou ele não entrega pras pessoas direito. Tá. Ah, então a gente faz aqui a... a Bolsa Família do Monarque. E uma outra? Mais, é, puta, essa tem um trust maior, entendeu? Essa tem uma confiança maior. E... e aí eu
1: prefiro, eu prefiro financiar essa do é, que financiar aquela. Entendi. Isso é louco.
2: Não, não, <risos> isso é sonhático, né? Claro, acho que tá é. bom assim. Tá mas então eu não não assim. Cara. é tão sonhático não,
0: cara. É questão, tipo, ó, se tiver um mundo com muito, muito dinheiro, assim, se investe lá... 80 mil bilionários em cada cidade, tá ligado? Aí os caras podem só abrir um fundo ali. Ah, vamos abrir um fundo só para o negro não passar fome? Vamos. Assina um negócio ali. Como é possível
1: um... existir 80 mil bilionários?
0: É. Só que tem. Antigamente não existia nenhum bilionário.
2: É, daqui a pouco vai ter trilionário.
0: É, mano. Não,
1: tudo bem, mas aí a gente tá falando de muito tempo à frente.
0: Não necessariamente, uhum. cara. Você vê a exponenciabilidade do crescimento econômico.
1: Cara, mas o dinheiro não é limitado, cara? A riqueza não é limitada? Não, porra, isso é mentalidade, <risos> mentalidade de banco imobiliário, porra. Ué, o mundo não é banco imobiliário? Caralho, fui enganado a vida inteira. Não, tudo bem, eu, eu acredito que, que a gente vai chegar nesse ponto, mas é que eu tô falando de, caralho, tem uns caras ali com fome agora, tá ligado? Não,
0: tudo bem, mas eu, eu sou a favor de agora a gente pegar e fazer uma vaquinha todo mundo, joga uma grana ali e você divide igualmente pra todo mundo de volta.
1: Tá, mas aí, mas aí eu tenho que parar de pagar imposto sobre produto. Aí eu, tá, aí eu tem que pagar.
0: Pra mim, a gente tinha que parar de pagar todos os impostos. Essa era a única política que tinha que existir. É. Caralho. Porque, se mas o cara aí como é que dinheiro? o cara vai mamar, pô? Pô, então, ele vai cara, mamar de graça. Todo mundo isso vai é mamar. é muito louco,
2: né, não, cara? O a político. estrutura, ela, os funcionários... Não, os lobbies, cara. Tem, tem uma cena assim, aquela cena de Star Wars, sabe? Da nave-mãe grandona, como que é o nome do Star Wars Aquela do Estrela Pô. da Morte Ah, Estrela tá. da Morte, tá E daí tem a navezinha Não lá é do... uma nave,
1: é uma arma
2: Ah, é? É, é mesmo <risos> <risos> Valeu, 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 valeu. <risos> E daí tem a, a, a navezinha do Luke Skywalker e tal
1: uma X-Wing.
2: É, isso é, 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 é o que rola hoje de os caras tentando cortar privilégio de funcionalismo público, assim, cara. a parada é muito construída, muito grande. Tem 5 mil liminares garantindo o privilégio de funcionário público, sabe? E daí é, é, os caras ficam meio impotentes, assim, cara. Não, é, o, é difícil, cara. E por isso que eu tô meio descrente, tô falando que não vai dar certo.
1: Ah, quem sabe, como usando a analogia da Estrela da morte se a gente conseguir, se o povo conseguir ir mudando... Ah, quem tá fazendo a política pra é. colocar uma fraqueza na, na estrela da morte igual o engenheiro é, fez pá. já pensou? seria foda seria maneiro, talvez essa seja um, um, um dos caminhos que sejam conservadores, a gente vai fazendo devagarzinho vai andando e tal o problema é que eu acho que a máquina, toda a estrela da morte corrompe o cara tá ligado? é por isso que eu falo pô cara, é uma questão de tempo pra tu virar um filho da puta cara é. Eu falo pro Kim, pô, Kim é meu amigo. E aí a gente já conversou várias vezes aqui, fora daqui. o Cara, eu acho que é uma questão de tempo. Daqui a pouco tu. Daqui a pouco tu. <risos> vai tá virar um tucaninho, É, é. é. Não, não, acho, que não, acho que demora, sei lá, vai. Tô te dando aí um tempão, hein? 10 anos. 10 anos tu vira um tucaninho aí. Se bem que ele já tá meio puto com a política. É, né, ele tá cara? meio
2: desiludido. Ah, ele tá, é. é um o puro. cara deve ter tem que ter uma paciência pra ser deputado, velho. Deve vai ser. Deve difícil, ter,
0: né?
1: Eu imagino que pra você ser um deputado e, que, e querer fazer as paradas do jeito maneiro e tal. Nossa, isso aí deve ser, porra, missão impossível, cara.
0: Ah. Deve ser enxugar gelo infinito, sabe?
2: É, ah, não, e tem, e tem o dia a dia ali, assim, ó, que você vê um projeto. Fala, poder esse projeto é um projeto merda. Mas se eu votar contra esse projeto na hora que, eu, que esse deputado for, for votar no meu ele vai votar contra só porque eu votei contra dele entendeu e daí é bem isso que você falou o cara vai virando filho da puta porque ele vai tendo que que o jogo aderir à né? política local né cara é um meta por isso ah. eu,
1: a gente precisa de um a gente precisa de uma reforma política inteligente e logo tá mas ligado? eu acho
0: que não vai rolar também sabe eu acho que o negócio é primeiro você tem que desenvolver culturalmente a solução antes dela vir politicamente é que
1: o problema é que quem decide como vai ser a cultura é justamente o cara que...
0: É, era. Era. Com a internet não é mais. Acho que a internet mudou o jogo do mundo. Na minha, na minha visão, de verdade, é. assim. Politicamente. Eu acho que a política ela era, muito de, ela era muito baseada no que a mídia estava falando da política. Uhum. E a partir do momento que a mídia era controlada por grupos, você tinha uma política de um jeito. Mas a mídia agora não é mais controlada por esses grupos. A mídia agora é, é a gente, porra, tá ligado? Então, tem então, um livro
2: sobre isso, cara. Tem um livro chamado A Revolta do Público. De um cara, a história dele é muito louca, porque ele era é, agente da CIA e o trabalho dele era analisar a política dos países. Assim, né? E ele ficava ali em jornal, jornal, televisão e tal, no século 20. De repente, ele começou a ver que, cara, o que ele lia não era mais, não, não era mais significativo, representativo. Entendeu? E daí ele se ali falando, ó, é, antes era lá a grande empresa, o puta editor pago, bem pago, que decidiu que as pessoas iam, iam ler. Né, qual que e como elas iam ficar sabendo disso? Hoje esse monopólio tudo quebrou e tanto que você vê aí a Globo ali fazendo pressão no STF, no Congresso para fake news e tal, mas e para tentando limitar né, esses WhatsApp e tudo, mas o, o negócio está muito mais disperso, cara. E isso pega mesmo aí o Kim e o, o Holiday, cara. O cara com nada, velho. Só porque ele era um cara que falava na internet. Ele virou o, o quinto vereador mais, mais votado, entendeu? Sim. Gostando dele ou não, assim, né? Mas o fato é que é, é notável. Ele aprovou né? um é o aí. Eu gostei disso. É, pois é. Não.
1: É, mas assim, é, tudo bem. Eu entendo, eu, eu concordo, na verdade. É, mas esse, esse lance que o Monarca está falando aí da, da internet e tal, eu acho que, ela, que, é, que é verdade, que pode ser mais acentuado ainda no futuro. Por quê? Cara, é... A pandemia mostrou pra gente que tem muita gente que não tem acesso à tecnologia, tá ligado? Eu vejo por causa... Eu tenho filhas na escola e tal... E, cara, o sufoco que é de uma galera pra conseguir ter a porra da aula em casa... Então, pô, se o cara não consegue ter, o, ter um troço pro, pra ter aula, tá ligado? O cara tá fudido, eu acho. Ele, ele vai ficar à mercê do que quiserem mostrar pra ele ali. Entendeu? Então, quem sabe... Eu acho que no futuro, quando as coisas se tornarem mais populares de verdade... Pode ser que, que, que as pessoas consigam mesmo ter esse, esse acesso à informação de uma maneira mais, mais... da vontade delas, tá ligado? Vou procurar saber o bagulho que eu quero saber.
0: É, eu acho que chega um momento que vira um dã, assim, né?
1: Um dã. Um dã, dã pra sociedade,
0: é. sabe? Viram, um, tipo... O cara vai estar tá lá, ele é político, ele, tipo... Ah, vou fazer isso aqui. Tipo, não. Eu não vou fazer isso aqui, porque todo mundo sabe que essa merda é uma merda. É, é tipo, um dã. Mas só que hoje em dia... O cara vai fazer a lei, tipo, ah, vou fazer isso aqui, eu sei que é uma merda, um monte de gente sabe que é uma merda, mas a maioria não sabe, a maioria ah. tá ali, trouxona, tá ligado? Hoje em dia é isso que acontece, né? Triste.
2: Triste. Cara, Vamos quem... falar de assunto melhor. É, o que, eu, eu, queria saber, o eu queria saber o que,
1: que deu na tua cabeça pra tu escrever lá o guia do Politicamente, ah, tá. guia Politicamente Incorreto
2: da História do Brasil. Falo, falo. Depois eu quero falar de um outro negócio aí também, que é uma Be, coisa cara, mais, mais alegre, porque hoje está muito triste. Então fala uma coisa... Vamos, fala,
0: fala... Então fala de coisa alegre, alegre vai. É. Fala de coisa alegre. Coisa boa. Ganhou uma loteria recentemente. <risos>
2: cara, eu tenho um movimento eu tenho uma página chamada Árvore do Futuro uhum. no Instagram. É o que a gente vai fazer. Tá fazendo um instituto ambientalista mais, mais, mais pró-mercados e tal, entendeu? Uhum. E ele é baseado na ideia de que, cara, um, a gente tá tem tudo, faca e queijo na mão, entendeu? Tipo assim, a tecnologia avançou tanto, tanto, que hoje você consegue produzir mais, uh, gastando menos recursos e causando menor impacto, entendeu? Daí você pega, sei lá, as principais commodities usadas nos Estados Unidos para construção, ou de metal, energia, tudo isso está tá diminuindo, é, com o PIB aumentando, entendeu? Uma latinha de alumínio hoje, ela gasta seis vezes menos alumínio que em 1980, assim.
0: Caralho, da hora.
2: e daí e como isso acontece né cara é meio que assim cara armas do mercado entendeu na maior parte claro que você precisa ali de uma regulação tem 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 claro que empresa faz muita merda né mas geralmente a arma do mercado tipo, se eu sou dono de uma fábrica de latinha eu quero usar o menos o um menor número possível de matéria prima entendeu então, Eu vou tentar inovar é. faz sentido e daí mesmo se você é contra agrotóxico eu não sou mas acho que dá para usar bem tipo não tem tem uma, uma paranoia enorme em relação a isso e tal mas mesmo se a pessoa é contra hoje tem os tratores eles têm câmeras embaixo, vão passando pela plantação. E você, eles, eles, se tem alguma erva daninha, eles captam, levam isso pro banco de dados no trator, ele descobre qual é e borrifa um agrotóxico só ali, um herbicida, entendeu? Caralho, que interessante. E daí você, e você diminui 90% a utilização de agrotóxico com isso, velho. É, porra, a parada é linda, velho. E daí tem um livro que eu adoro que é o Otimista Racional. E o cara mostra que, cara, a gente vive num puta mundo próspero, abundante. Talvez assim, claro que tem pobreza pra caraca. Mas ele nunca foi tão bom, entendeu? Nunca teve tão poucos pobres e tal. E às vezes a gente, em vez de festejar isso... Porra, agora consegui inverter bem, eu. É, é verdade. <risos> Adorei. Ao vez de a gente festejar isso, a gente fica cada vez mais problematizando, entendeu? Ah, pronto, já desinverteu. É. <risos> e daí quando a gente vê, tem um, tem um cara, o Douglas Murray, cara, que fala isso. Quando a gente vê as pessoas problematizando pô, no, pronome, ah, não pode falar ele, é, falar ele. Ah, isso Ah, isso aí dá uma preguiça no meu é. cu muito grande. É, ele fala assim, ó, essa é a melhor prova de que a gente nunca viveu num mundo com tão pouca opressão. Não tem problema, não né, tem cara? problema, Os caras ficam inventando né?
1: problema, né? <risos> Pois é.
0: É, mas é. eu acho que é exatamente isso. O, o mundo tá tão bom, a gente tá criando uma, uma geração de jovens tão abençoados, abonados, com é. segurança. Eles não sabe o que fazer, tá ligado? <risos> e a gente tem um problema muito grave também: que a gente criou esses jovens num mundo ultra seguro, deu diploma pra todo mundo e falou: esse diploma não vale de nada, seu é. otário, agora <risos> se vira! Então, você tem um, um, um cara que estudou a vida inteira e não tem propósito. Ele chega na vida dura sem propósito. E aí, o que, que ele vai virar? Militante, ativista.
2: É. Mas, é, mas é
0: isso. <risos> <risos> é sério, o cara precisa de algo pra vida caralho. dele. E se ele não, não, não trabalha, ele vai ser ativista, mano.
2: Ô, mas isso aí é uma coisa bem legal que você falou: que tá rolando uma, uma grade inflation, assim, tá ligado? Uma, uma inflação do diploma. Tipo, antes pra você. Se você tivesse um diploma, porra, você tava garantido. Você era o médico, o advogado, tava com a vida garantida, né? Para uma profissão qualquer aí, sei lá, ser vendedor de seguros, você tinha um, um ensino médio bom, tá ligado? Tranquilo, né? Para ser até às vezes é, dono de uma empresa, assim, né? O um, um ensino médio bastava. E daí, de repente, a gente foi começando a exigir diploma para tudo. Né? e para mim isso os negros do Brasil ou os pobres em geral deviam uh, falar muito sobre isso cara porque isso acaba a gente vive numa sociedade credencialista assim e para qualquer trabalho eu tenho que preciso de um diploma de um papel e tal entendeu? até para ser personal trainer né? tem gente que é preso por aí porque o cara não tem diploma estava no IBRAPU dando aula e não tem diploma quando
0: qualquer pessoa pode pô, estudar para caralho na internet e ser um personal trainer é, mano.
2: você pode avaliar de outro jeito né? e tem um monte de personal trainer com diploma gordo <risos> mas enfim, e daí. Cancela o Monark, e, e daí é, é exatamente é, é, é tipo é, é a mesma inflação de dinheiro. Tipo, você começa a imprimir dinheiro demais, o dinheiro perde de valor. você começa a imprimir dinheiro, é, diploma demais, aquele dinheiro perde valor. Você precisa de uma nota maior, de um mestrado. Puta, mas agora todo mundo tem mestrado. Ah, agora precisa de doutorado. É muito legal, né, cara? Porque é a mesma inflação, assim.
0: É, e agora, na verdade, o currículo virou seus feitos, né? Na verdade, a mídia social virou o um novo currículo da, da, das pessoas. É. Só para pensar, se você é um personal trainer, você pode ter currículo, é, diploma ou não, mas se você tem um Instagram bombado, tu vai ter cliente, é. tá ligado? Hoje, o currículo é a sua mídia social, mano.
2: É mais mas, escasso, né? Mas é, mas é, é porque assim... porque é difícil
0: de conseguir seguidor de verdade, seguidor de verdade, porque dá para você comprar, né? Mas pegar gente que está interessada e que te acompanha, que tem uma rotina de te acompanhar, isso é muito difícil, muito difícil. Então virou um novo gargalo, que é potencialmente credenciar... que, que, que credencia as pessoas.
1: É, mas é, eu, o lance da, das pessoas terem bastante... Ah, é o problema, é que várias vezes essas credenciais aí que você está falando, elas, não, elas são meio... são de qualidade merda. É picareta. É, são umas <risos> qualidades meio bostas em assim, qualquer... O cara vai pra lá, fica por ali, não sei o que, e pega um diploma. Isso é ruim. Mas se a gente tivesse uma sociedade altamente qualificada de verdade, aí é legal, né? Por mais que, tá bom, tem pouca oferta de emprego e tal, mas quando as pessoas elas se qualificam de verdade e são de fato ah, inteligentes ou, ou sábias é, elas conseguem se organizar de uma maneira de criar novos negócios, de criar novas coisas e tal, imagino, tô aqui só viajando um pouco, porque eu fico pensando pô, será que é ruim ter uma galera, um monte de gente que fez faculdade porra, não é ruim, o problema é que as, é que as, as faculdades são meio bosta
2: é, não, né? não, assim, ó, não, não acho ruim se educar entendeu, mas acho que é diferente de ter um papel, né? Ter um diploma. É, com certeza. Mas, é, mas o que ele estava falando ah, e o que, o
0: que aconteceu no Brasil não foi essa lógica de tipo, vamos todo mundo se educar pra ser o mais... É, foi outra lógica. Vamos todo mundo passar um tempo aqui no bar enquanto a gente tá é. matriculado pra ter <risos> é, o diploma, é, é. tá ligado? Porque nossos pais cobram, a sociedade cobra. E aí, no final das contas, ele na é ilusão de que aquilo realmente valia de alguma coisa. Mas não, ele passou cinco anos da vida dele no bar por causa de uma cobrança inútil da sociedade, tá ligado?
2: Não, isso aí aconteceu muito comigo, cara. Uma vez eu fiquei quatro anos jogando baralho e daí no final me deram um diploma de jornalista, cara. Foi muito legal. Eu passei por isso também, porque assim, eu vi
1: no, no curso que eu fiz, é, por exemplo, entraram na minha turma no primeiro, primeiro período lá, trinta e tantos caras, mas se formaram... Ah, pelo menos junto comigo se formaram três Porque a maioria dos caras não queria Eles estavam de sacanagem no bar lá, bebendo todo dia Comendo churrasco, não sei o que E eu queria me formar logo pra eu poder trabalhar logo Pra eu poder fazer minhas paradas logo E porra, da melhor maneira possível Pô, meu CR foi nove, eu acho, tá ligado? Sabe o que é CR? Não, mas... É tipo foda. a média de todas as notas, foda tá ligado? Foda pra
0: caralho, cara Porra, parabéns, velho Você é pica, mano Eu
1: sou pica eu tenho, eu tenho um certificado de Cambridge, eu tenho CPE, moleque, ninguém tem o CPE. E esse cara ah, recomenda
0: é. o whatsapponline.com.br. Vou até pegar uma
1: água depois dessa, eu tenho o CPE, moleque, me respeita.
2: Oh, pega uma bobagem pra mim aí, né? O que, que
1: você
0: quer? Quer mais é, o hidromel?
2: Tem ainda? Oh, a gente tem Boa. caixas e
0: caixas essa ah. merda. O Philipmid.com.br nos, ah, nos fornece sempre que a gente quer. A gente fala, ah, cara, quero hidromel. <risos>
2: Philipmid. Nem precisa pedir, na verdade. É, eu nem precisa pedir.
0: Chega. Toda semana chega uma caixa aí pra gente. Uma Mas a também. gente tá fazendo um trabalho promocional, cara. Todo mundo leva uma caixa. A gente dá bastante hidromel aqui pros ah. convidados. Normalmente a galera quer levar, porque o pessoal gosta. Inclusive, passa pra mim, que eu quero mais um pouquinho. Opa. Se quiser uma, uma garrafa ou duas, a gente ah. te arranja. Tá, tá fornecido, sem problema. É... Mas é... Eu, eu também acho, que você tá falando essa parada, a gente tá vivendo um mundo muito próspero, né, mano? E... E a gente olha pras pessoas, elas estão sempre reclamando, sempre achando que tá uma merda e tal. Isso não é ruim no sentido que se as pessoas tivessem se ligado, que a gente tá no, na, na, na era das oportunidades, elas não estariam focando a energia delas pra realmente ser produtivas? A gente não é. tem muito potencial perdido por causa da, da cultura mesmo, de, 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 de achar que tudo tá uma merda, de ficar reclamando de tudo e de todos e essa parada?
2: Pô, acho muito isso, cara. Às vezes eu vejo aí gente bem informada que estudou nos puta colégio que sabe esses colégios aí do, do Alto de Pinheiros e tal, e a pessoa é, desperdiça tudo aquilo com trabalho nada a ver, com porque não quer ser capitalista, sabe? Porque acha que isso é opressão, né? velho Então isso é é, é bem triste. Mas outra coisa que é muito estranha é o seguinte, ó você é, pega 300 anos atrás, sei lá, 3 quartos das pessoas trabalhavam produzindo comida. Trabalhavam ali na roça, carpindo lote, tá ligado? Com inchada na mão, produzindo comida. Hoje, 3% de 3 quartos foi para 3% das pessoas produzem comida. Então, e essa te a tecnologia ela liberou as pessoas para fazer Outras coisas, trabalho né? criativo. Né? Mas aí, o que, que elas fazem? Quando elas estão lá e tendo trabalhos intelectuais e criativos, elas reclamam do próprio sistema que tirou a enxada da mão delas, entendeu? Véio? Verdade. Então, né? o, o intelectual ele meio que, ele é resultado disso. Pô, a gente está aqui hoje por causa disso, entendeu? Né? A gente pode ficar aqui à tarde discutindo e tal. E muita gente pega e então, reclama, ah, não, porque o o sistema e tal, então é é bem triste. Até dá para entender assim, ó porque você compara, você não se compara com 100 anos atrás, fala, não, estou muito melhor que o meu bisavô, né então devo agradecer. Você se compara com teu vizinho, é. como você estava ontem, né? uhum. então mesmo no Chile, né? Porra, o Chile teve um puta desenvolvimento, as pessoas reclamam muito, é né? porque elas não conseguem se comparar com 40, 50 anos atrás, né? E daí isso é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar, entendeu? É difícil não vai, não vai é difícil convencer as pessoas, né? É, eu acho que de um lado é bom as pessoas estarem sempre insatisfeitas e quererem
0: mais e mais e mais, porque eu acho que isso que move a humanidade, né? move o progresso de certa forma. Mas eu acho que as pessoas individualmente dedicarem a vida delas para mudar é. o mundo, eu acho que é uma perda de tempo incrível. Eu acho que todo militante é tá sub, subutilizado. É... Uh. <risos> Eu acho que todo militante está sendo subutilizado, na minha opinião porque, 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 tipo
2: Sometimes you need to take control to make a difference That's why with FlexPath from Capella University, you're in control Set your own deadlines and leverage your experience to move at a pace that works for you Discover a different way forward at capella.edu
0: When you look into discover student loans, what you see might surprise you We can help cover your college costs, don't charge you fees, and give you cash rewards for good grades. Ready to apply? Visit discoverstudentloans.com. Limitations apply. Você nunca consegue resolver o problema. O militante, ele nunca resolve o problema, tá ligado? Porque sempre tem, ou sempre existe racismo, sempre existe sexismo, sempre existe tudo. Ele, e ele dedica a vida inteira a isso. E quando o problema normalmente é resolvido, com outros fatores. Quando a mulher começou a ter dinheiro e poder, ela começou a ter é. mais voz política. E aí ela começou a ter mais direitos políticos. Isso veio do quê? Veio do, do, do avanço tecnológico.
2: Não, não sei. Assim, eu tenho uma. Eu concordo por um lado. O, o Taleb, vocês conhecem, né? O, o Nassim Taleb? Aham. Uhum. Não conheço. Ele, ele, lá do antifrágil e tal. Uhum. Esses dias ele escreveu assim: ah, você quer. esse dias me perguntou o que eu faço para mudar o mundo, para melhorar o mundo. Hum. Ele falou, ó, não se engaje em sinalização de virtude essa coisa de parecer bondinho, uhum. bonzinho, não se, engaje, não se engaje em, qual é o nome? Rent Seeking, né? Tipo aquela coisa de proteger o meu grupo, o privilégio do meu grupo, conseguir uma barreira alfandegária para poder vender mais caro e tal. Uhum. E ele falou, abra um negócio, abra um negócio. Você, empresas funcionam resolvendo necessidades dos outros, entendeu? Você ganha dinheiro se você resolver problemas e desejos dos outros e tal, na maioria das vezes, né? Então, eu acho que eu concordo por um lado. Mas, por outro lado, por exemplo, ó, nos Estados Unidos, tem lá o Thomas Sowell e uns outros intelectuais negros que falam que um problema da cultura negra americana, que não é a cultura dos imigrantes negros que estão chegando lá e estão bombando, estão crescendo bastante de renda, é é o, um, um conceito chamado acting white. Que assim, se você está com um livro na mão, até o Obama já falou sobre isso, você está estudando muito, você está tá com, se comportando como branco. entendeu E o, o, o estudante negro se sente meio excluído pelo grupo por isso. E daí se você é um ativista negro, você fala, cara, vamos combater o acting white. Vamos combater essa ideia autodestrutiva, entendeu? Talvez seja só o caso de você diagnosticar direito e tentar agir direito, né? Você acha que precisam ter ativistas? Ah, caramba, eu acho que não faz mal, cara. Por exemplo...
0: Mas eu acho que o problema não é ter ativista. Uma coisa é você ser ativista, sendo que você tem uma, uma carreira, você tem um propósito de vida, ah, mas sim. você tem as suas posições políticas e você é ativista na sua vida para mudar essas paradas. Sim. Por, até porque... Se você quer ser ativista, um cara que é negro, ele vai ouvir um outro negro que faz, que venceu, porra. Ah, sim. Porque ele, ele quer ter uma referência é, de, de, de alguém que deu certo na vida. Então, porra, se o cara é ativista e tem um outro papel social, por exemplo, é um grande empresário, ou, tem, ou é um pastor de uma igreja, um renomado, sei lá, qualquer coisa e aí é ativista, tá ligado aí eu acho que esse cara tá muito mais ferramentado, muito mais embasado pra ser ativista
2: foda, aí seria o melhor dos mundos, claro
0: né? agora, se você só é ativista, o que, que você faz? tem lá, ah, 14 anos, sou ativista não, mano, você é idiota <risos> minha opinião é essa
1: <risos> não, mano
2: e de direita também, ativista liberal e tal. Tudo,
0: mano. Cara, você tem 14 anos... Se você anos... tem uma porra
1: do, no, no Twitter que o teu perfil é um boneco do anime e tu fica só vomitando lá é, ideias libertárias, você também é um idiota.
0: <risos> Cara, você tem 14 anos, você não tem que mudar a porra do mundo. Tu tem, tem que, que aprender a escubar os dentes. É, mano. Tu tem que estudar pra caralho. Tu não tem que ficar militando. Tu não tem que ser ativista. Seja um ser... Cara, eu só respeito ativista que trabalha.
1: Boa, Caralho, boa. aí eu gostei. Sim. gostei. <risos> Porque, porra, é, eu não sei tudo do mundo, você não sabe tudo do mundo, meu pai não sabe tudo, tudo, tudo do mundo, ninguém, assim, pessoas que já são maduras e tal, não entendem direito o mundo. Pô, como é que um moleque vai entender o mundo, tá ligado? Esse é, esse é um dos pontos, né, na verdade?
0: É, mano, você é um moleque, cara. Você é um. Pô, você acabou de, de nascer, mano.
2: Não, cara, fica, fica, fica uns anos aí fazendo vídeo de Minecraft que depois você fica credenciado pra falar sobre o mundo. Tá cara. vendo? <risos> Olha aí, tem um monarca aí, ó. Deu certo. Mas, evas... mas, mas,
1: mas na verdade, no nosso caso aqui, cara, <risos> uma parada que inclusive tem gente que. que... Que, uh, alfineta a alfineta. Puta, não era você disso. que tava
2: alfinetando, era, é? outro, era outro cara que tava alfinetando. P... bala <risos> perdida aí. É, é que eu, tipo,
0: eu fui percussor de Minecraft no Brasil, cara. Então, mas mas
1: diferente de uma galera aí, a gente. A gente fala. E tem uma galera que alfineta a gente por causa disso. A gente fala que a gente não sabe, irmão. É, não, mas, não mas, sabe. mas eu, eu já
0: eu falo isso de, Cara, eu, eu vim no Minecraft, mano. Eu não sei de nada. Eu, eu sou um cara que tá, eu tô aqui pra perguntar, pra entender, falar minha opinião. Não tô aqui pra dizer que eu tenho a solução do mundo, tá ligado? E também não tô aqui pra ser ativista de nada. Eu sou ativista de uma coisa só, que é a liberdade. Só o único aparato que eu sou ativista.
1: É, e mesmo assim, às vezes, colocam minhas certezas em xeque. Pessoas que sentam aí, tá ligado? Eu fico, caralho, é inter... esse ponto é interessante. Eu preciso ler sobre isso, é. preciso entender mais. Eu acho que é assim que a gente evolui, moro? É assim. Mas que é que engraçado que, que
2: você, tem uma... você é jornalista de formação? Eu não?
1: sou um bosta, cara. Eu sou... Não, cara, eu fiz letras. Eu sou Ou seja, jornalista. Né?
2: A jornalista
1: é assim, é? é Qualquer porra é jornalista.
0: Porque jornalista tem uma, uma fama hoje em dia, né? Não sei, Tem. Tem.
2: Não, não, mas é, você fez letras.
1: Fiz letras,
2: é. Não, mas, mas é interessante porque a tua postura hoje é meio rara em jornalista, entendeu? Em comunicador. Que é o cara que ele já tá ali com o estereótipo pronto da pessoa que ele vai entrevistar e não quer aprender nada, tá ligado? Então é bem o não, que mais meu precisa é contrário,
1: hoje. eu quero aprender tudo, cara. Eu quero que o cara que sente aí, ele me coloque em xeque mesmo, tá ligado? Uhum. Por isso que quando eu, eu falo, ah, porra, eu não gosto de político, mas eu quero tá errado, tá ligado? Eu quero que um dia chegue um cara assim e faça um bagulho que eu fique assim, porra, esse bagulho é maneiro. E é raro, é difícil isso, sabe? Eu quero, eu quero, me eu quero, eu quero ser um bosta, eu quero, eu quero estar, eu ser um bosta no sentido de eu quero, eu quero estar errado para aprender.
2: aprender, né? eu, assim... quero aprender. É, uhum. eu quero aprender.
1: Eu quero aprender. E a ideia do desse programa aqui é justamente essa, a gente colocar ideias aqui na mesa que podem doer, podem ser umas ideias de merda, pode ser umas ideias muito foda, pode ser, sei lá, ciência avançada. Para quem tá ouvindo a gente, quem tá assistindo lá, ele assiste essa parada aí e fala assim: "Ah, legal não tem ninguém tentando me doutrinar aqui uhum. eu vou tirar as minhas próprias conclusões dessa parada tá ligado e é um troço que a gente que assim que é um caminho bem longo a ser percorrido ainda na minha opinião porque eu vejo que ah, quando a gente solta a agenda do flow sabe é, tem vários tem, um monte de gente comenta lá é um, geralmente é um tweet que tem bastante engajamento e aí tem uns cara que comentam ah esse cara ah, esse cara eu não vou assistir não gosto desse cara não sei que Porra, mas você, você tem certeza que você sabe, você ouviu esse cara falar de verdade? Ou foi alguém que te disse que esse cara era um bosta, baseado nas opiniões, sei lá, políticas ou qualquer que seja? Porra, por exemplo, os caras falaram que, ah, pô, vamos conversar com o Leandro Narlock, cara? Pô, o cara vai ficar fazendo fanfic de história lá, ah, tá ligado? Ah, é verdade, meteram essa de fanfic. eu fiquei, caralho, cara, tu nem, tu, porra, tu ficou, alguém falou isso, daí você tá... Tirou essa conclusão, daí você não vai ouvir porque... Caralho, não faz muito sentido essa porra, é. tá ligado?
2: É, não, e várias vezes as pessoas falam, pô, mas os teus livros, revisionistas, não sei o que. O que, que, que você acha do que eu falo sobre o Tiradentes? Eu não acho absurdo que você fala sobre o Tiradentes? E daí eu respondo, mas eu não falo sobre o Tiradentes no livro. <risos> <risos> Ou seja, a pessoa é o Léo, entendeu? É, provavelmente é um ativista. Então, <risos> <me engano>. <risos> Mas
1: eles te acusam de revisionismo histórico, é isso? é.
2: Eu não sei direito o que é isso, cara, o que é revisionismo. O, o que eu fiz? Tipo, eu sou um jornalista, né? Eu não sou, eu não sou historiador, entendeu? Ou sou um historiador com i minúsculo, como eu falo, né? Uhum. Mas o... E daí eu, eu, eu percebi lá, o quê? Dez anos atrás. Na real, 15 anos atrás. Que em cinco anos prometendo que eu ia escrever o livro. Meus amigos tiravam o um sarro. Ah, você vai escrever um livro, né? Que vai dar muito certo e tal. E... É, e daí eu vi que tinha um monte de estudo bom na academia, na universidade, livro super bom, que não tinha chegado em livro didático, entendeu que as pessoas não conheciam. E daí o que eu fiz foi simplesmente pegar aqueles livros, resumir e escrever de um jeito melhor, porque o historiador brasileiro escreve muito mal. Por exemplo, O Maldita Guerra, esse até que é bem escrito, um livro excelente sobre a guerra do Paraguai, um compêndio, tipo, o cara é o grande especialista do Brasil sobre a guerra do Paraguai. A gente aprendeu aquilo de que o Brasil... Eu não sei se vocês aprenderam isso também. Ah. O Brasil praticou um genocídio no Paraguai. Ah, sim, né? ah, sim. É, mas só deixou mulheres e crianças e tal. E, o, esse e cara, a gente fudeu com o Paraguai pesado. Porque ele tal. era uma potência em crescimento. É, é. Cara, isso tudo é uma bobagem, velho. O Paraguai não era nada de uma potência em crescimento. O Paraguai oh. era super atrasado. O... Para ter perdido pro Brasil... É, o Solano Lopes, ele tinha uma ideia de ser um Napoleão da América do Sul e começou a invadir todo mundo. É, quando o Brasil achou, depois de lá de 4, 5 anos de guerra, o Brasil achou, conseguiu capturá-lo, foi fácil achá-lo porque ele era o único gordo do país. Porque todo mundo estava passando fome. As, as pessoas abordavam as tropas brasileiras porque estavam famintas, entendeu? Teve, tipo, 300 casamentos de, brasileiro, de paraguaias com soldados brasileiros e tal. Caralho. E daí o livro... E daí, assim, se eu sou, o que eu fiz, o meu trabalho, é meio, é meio inútil, na verdade. Eu peguei e falei, olha, esse cara, a gente aprendeu X. Mas esse cara, é, é, editado pela Companhia das Letras, puta livro, cara diplomata, o cara da UNB, esse cara fala Y. Eu não, não tem Nada nos livros fui eu que escrevi. Então, daí teve a história do zumbi, né? Muita gente fala, pô, você fala que o zumbi tinha escravos, mas você não tem provas disso. Eu lembro que eu liguei para o Ronaldo Vanfas, é, historiador da UFRJ, ou da UF, não me lembro. É, e ele falou, claro que o zumbi tinha escravos. Porra, era século 17, meu irmão. Como que o cara não vai ter, ter escravos no século 17? A gente só vai pensar em liberdade entre as pessoas um século e meio depois. Entendeu? O cara vem de uma comunidade africana. Você tem relatos de capitães holandeses da época que... Que mostra que, que, que tinha, tinha escravos em palmares e tal. E daí eu falo, cara, isso, isso não diminui o zumbi, entendeu? Isso torna ele um, pe um personagem do tempo dele, assim. E daí, ou seja, o que eu falo, e tem até historiador que fica um pouco envergonhado porque eu uso como fonte nos meus livros. Mas, cara, não é nada meu, entendeu? Eu só, só apanhei trabalho, estão todas as fontes lá. E daí, geralmente, quando a gente, as pessoas falam, pô, eu não posso falar mal, não posso falar dos teus livros na aula, que o professor não gosta. Daí eu digo, bom, não precisa falar, vai na fonte. Vai ali no Só cita a fonte, é. e, e, e vai fundo, entendeu? Tem, <risos> tem lá
1: tudo, tudo bonitinho, né? Bonitinho. Tem aí citações lá bonitas. É tipo, ó, isso aqui eu tirei daqui, irmão. Isso é. aqui não foi o que falei, é. né?
2: E daí revisionismo no Guerra do Paraguai. Talvez é anti-revisionista, porque, tipo, esse caso aí que a gente aprendeu, aquilo, eu não sei direito o que é revisionismo, entendeu? Daí o Felipe Neto fala que eu sou negacionista. Esse termo, assim, a gente usa ele para holocausto. Eu nego a escravidão no Brasil? Não. Acho que os muito terrível. terríveis. Todo mundo sabe que existiu e que foi muito ruim. É, por que esse termo? Eu não gosto muito desse termo quando a gente usa, por exemplo, aquecimento global. Porque, cara, isso está em discussão, entendeu? Tipo, tem, tem, tem um negócio chamado sensibilidade climática. Que é assim, é quanto a temperatura sobe se você dobrar o, o carbono na atmosfera. E daí antes se falava que subria 5 graus, agora estão falando que é 1.5, 8. Toda hora você entra na Nature, lá tem um estudo novo sobre isso. E daí, como é que você vai falar de, de, de negacionismo nesse caso, entendeu? Então é um pouco injusto usar esse termo para outras áreas, né?
1: Entendo, especialmente quando é algo contemporâneo, né? Se você estiver falando de algo do passado como o, o Holocausto, aí porra, caralho, o cara falar que não existe o Holocausto é. é de sacanagem. Né? Mas o cara, entendo o que você está falando, que pô, hoje, por exemplo, a pandemia, vai, o coronavírus a gente, a gente tá, ainda tem pessoas que estão vendo aí, estão estudando caralho, pra ver qual é se funciona, por exemplo a, Porque, o isolamento social é. agora, em outubro tá é, então porra, tu, como é, tu é foda ser negacionista quando você não tem certeza ninguém sabe direito, né, total é. É. a gente não, essa pra geração mim,
0: negacionista é o pessoal que tu vê que já, a quarentena já acabou, tá ligado esses são os caras cara que são negacionistas. É só olhar não, é a roupa, caralho. Assim, querendo Pô, ou não... Que... Querendo. É só eu que tô enxergando, todo mundo amontoado <risos> ali, mano. Não é possível, tá ligado?
2: Vamos pro vamos aclamar. É,
0: não. É que, tipo, porra, vai se fuder, né? Ninguém mais tá fazendo, tipo... Tem os bitolados que estão na quarentena fazendo. Mas ninguém. Bom,
1: bitolado eu também não gosto de chamar os caras que estão fazendo a parada de bitolado, porque assim, é uma cara, opção. Cara, se ele não. Ok, ok.
0: Você tem. Bom, eu chamo de bitolado, na minha opinião. Porque Mas cara, é uma opção, cara. Tá deixando de viver a porra da vida, Mas velho. Você não, a não é a
1: favor ponto. da liberdade, cara? Eu sou, mano. Então, deixa o cara em casa. Então, eu chamar ele de bitolado, então, <risos> mano. Eu tenho tem também
2: liberdade chamar ele de bitolado.
0: É, porra. <risos> Exato. É... Eu acho que, mano. Porra, sei lá, sei lá. Eu. eu... É que é muita hipocrisia, mano. Eu tô cansado. Não, disso. a hipocrisia.
1: A gente na... é governado é. pela hipocrisia, mano. É, na hipocrisia, a hipocrisia está no fato do cara querer. Ô, é... oh, tô em casa aqui, sou um maior otário, mano. Tá geral na rua, e tira foto da praia, não sei o quê. Isso daí eu acho escroto, porque, cara, a vida real precisa... ela existe, né? E, é. e na vida real, os caras tão ali. Cara... Pô, tu foi quando, cara? Foi naquele dia que a gente foi no restaurante, aquela rua lá que a gente passou. Pô, tinha vários barizinhos
0: ali com a porrada de gente, cara. Cara, eu, vou, eu saio de monociclo à noite na rua, 10 horas da noite, bar lotado, na rua lotado, cheio de gente. É, dizer que isso não existe é foda. Não, não, não é que isso não existe, isso é o normal. Não é que não existe, é o normal.
2: Não, e tem outros problemas, né, cara? Pô, o ser humano, você falar pra um ser humano ficar sozinho, é como falar pra um passarinho assim, ó, não voa, e por que, que você precisa voar? Você não precisa voar. Só porque você tem asas, cara, a gente é social, entendeu? Você deixa a pessoa criança, velho, a quantidade de criança deve estar aí sozinha, assim, sem brinque, sem amigo. Porra, isso é, é, é muito injusto, né, cara? É muito... Nesse caso, depois de tanto tempo de quarentena, é mais do que razoável e perfeito falar, olha, fiquem em casa, mas decidam vocês o que é melhor, entendeu? E é engraçado isso, né, porque você pega aí os países mais... É, desenvolvidos e tal, eles tiveram umas quarentenas, você vai tipo o, a Escandinávia, assim, não tiveram leis tão duras. Geralmente as leis mais duras eram de país autoritário. Né? O Peru, por exemplo, o Peru prendeu centenas de pessoas que estavam furando a quarentena. Isso não impediu, né? Até bom falar que não impediu que o, o Peru se ferrasse também com o coronavírus. Né?
1: É, mano, é porque assim, eu imagino o seguinte, ó, uh, existe o coronavírus, não tem como, a gente não tem algo que resolva o problema do coronavírus é, é um agora. Isolamento. É. Não, tô falando assim, não tem uma cura, não tem uma vacina ainda. A gente ainda não tem um jeito de resolver o coronavírus e ele existe. Não tem o que fazer, ele existe. Então, assim, o que, que a gente pode fazer para evitar que, que, que mais pessoas morram além do que morreriam? A gente pode fazer um, um, um tentar se contaminar menos para não lotar os UTIs, para não encher os hospitais, para não sei o que e tal. Só que, a gente, de novo, a gente não tem uma, um, um, uma, um, uma cura, a gente não tem uma vacina. Então, porra, beleza. As UTIs estão cheias? Não, elas não estão cheias. Ou estão cheias? Médio. Não,
2: 60, tá, não. Então, mas não estão tá cheias.
1: Então, se elas não estão cheias, vamos voltar à vida. Ah, mas aí o velho vai morrer. É o coronavírus que vai matar o velho, na minha opinião, tá ligado? Bom, então tenha
2: cuidado, quando você voltar à praia e for é, falar com, com o velhinho, tenha cuidado. É, exatamente, ah.
1: exatamente, exatamente. Então assim, claro, você vai cuidar pra que as pessoas não morram. Aí fudeu, né? Porra.
0: É, sabe qual que é? As pessoas esquecem que a gente tá numa puta de uma, de uma vida cruel do caralho, tá ligado? Se não fosse a porra da penicilina, sei lá, a gente tava todo mundo morrendo aos 30 anos, a gente vive numa porra de um mundo infernal, caralho. E, e as mortes acontecem, cara. Não dá, não dá, não, não tem como impedir. A gente não é Deus. A sociedade, por mais é. evoluída que a gente chegou, não tem nenhum burocrata que vai impedir de tragédias. Tipo, é, é ninguém eu... vai assinar uma lei, não é. aconteçam tsunamis. Ô, Isso e... não é quando
2: existe. Ô, e eu gostaria muito de ver, velho, uma postura heróica. De, tipo, funcionários públicos, entendeu? Eu sei que isso é um quadrado redondo. <risos> isso é pedir um quadrado redondo. Mas, porra, assim, olha, a gente prefere pa passar riscos, mas nós não queremos ver nossas crianças em casa, fora da escola, tanto tempo. Na ah, real, eu, eu ligo um pouco para a escola, sabe? Eu acho que, tipo, aprender e escolarizar -se são coisas diferentes. Uhum. Mas, porra, eu tô, penso mais na, na convivência. Né? Tem, sei lá, criança que não tem... O meu prédio lá é uma zona de criança o dia todo, meu filho fica lá muito bem, mas sei lá se é assim com todas, né? Ou então, agora está essa zona dos fiscais do INSS, lá dos peritos do INSS, que não querem ir para não se contaminarem. Não, a gente tem 700 mil pessoas na fila, a gente vai correr risco para atendê-los. Talvez em Israel tenha isso, porque ali é uma comunidade, né? uma parada comunitária, assim. Aqui não, cara, então é... é, que é, é cada um por si, foda-se.
1: É. é que na minha visão, assim... Existe o coronavírus, ele existe, a gente não consegue, o que a gente pode fazer? Ah, isso
0: é, não dá pra discutir Então, a
1: gente não consegue, o que a gente pode fazer? Cara, nada. Tá ligado? Existe o coronavírus, o que a gente pode fazer é o que a gente tá fazendo, que é correr atrás de, de vacina, de não a sei A gente, o
0: quê. eu e você, nada, Não, não, não. Não, não, falando cuidar, torcendo, ser ah, tá uma, tô falando <risos> de ser humano, ser humano. A gente pode fazer a vacina, tá fazendo, ser humano. E, é isso. e assim, qual é a outra
1: coisa que a gente pode ter? Um monte de lugar pra tratar quem ficar doente porque as pessoas vão ficar doentes porque, caralho, tem o coronavírus, não tem o que fazer. Vão ficar... Caralho. Ó, a gente tá tendo um prejuízo aí bizarro de... de... Tudo bem que tu não gosta de estar tá falando aí que escolaridade e aprender é diferente, tudo bem. Mas, porra, imagina, é, tem tenho... faculdades, tem tenho... as minhas meninas lá estão meio que paradas no tempo por conta dessa parada aí. Estão fazendo umas aulas lá esquisitas pela internet, lá mó correria todo dia não, e é, tal. não, não, claro que é importante. Né? É, então, mas aí imagina, é, porra... Por mais quanto tempo, já que a gente... Porra, o que a gente pode fazer é ter os leitos. Então, tem os leitos lá, então, porra, agora... Irmão, infelizmente, aí existe o coronavírus e vamos à luta. Vamos tocar a vida. É, vamos à luta. Na minha opinião, né? Eu sou um merda eu não entendo nada e tal. Mas é, é. isso, essa é a minha opinião.
2: Mas o livro, você perguntou dos livros, né? Uhum. Cara, eu... eu... 2005... Eu, eu trabalhava na Super Interessante, daí estava procurando pauta para a revista. Geralmente a gente tinha uma sessão da revista, que era. pegava um livro que tinha saído na gringa e, e mostrava o que, que, que ele tinha de bom, assim, né?
0: Ah, legal. Pô, desculpa, mas como que foi na Super Interessante? Você chegou quando na, na revista?
2: Cara, eu fiz treinado abril, 2002. Daí não me dei mal, lá briguei lá com a minha chefe, fui pro o Jornal da Tarde. <risos> <risos> fui para o Jornal da Tarde. Fiquei lá ganhando pouco pra caraca e, e cobria assim, tipo, entrevistava o cara, que na, lembra que tinha aquelas lamas, montanhas de lama na, na, no rio Tietê, que ficavam um guindaste tirando a lama Leandro. assim, uhum. e o cara ficava catando latinha na lama, eu subi lá na lama, ele, estava, ele era setorista de buraco de rua, chacina e tal, eu lia muito o Nelson Rodrigues nessa época, e ele fala assim, ah, pra, se, pra você se formar um, dra um dramaturgo, você precisa de três meses de reportagem policial. Eu falei, porra, quero ser repórter policial. <risos> e daí, foi um bom trabalho, mas daí acabei que eu fazia uns trilas para abrir e depois me chamaram, assim. Trabalhei para daquela revista Aventuras na História, uma que tinha...
0: A super interessante ela tinha quantos anos na época? Eu não sei, de... ela, é uma empresa... ela é uma empresa do Brasil, a super Interessante. Ela é uma marca
2: muito interessante, é uma revista horrível. Eles pagavam, na minha época, pagavam um milhão de reais por ano, hum. só para ter a marca, mas era bem diferente, entendeu? A Sim. revista é bem, bem ruim é muito interessante. E, <risos> <risos> e daí... É... Mas é uma boa revista, cara. Era bem revista. Não, eu, era
0: também, eu lembro que tinha uma reportagem dos maiores prédios do mundo, uma vez que eu ficava lendo várias vezes. Ah. Tinha aquela holografia,
2: outras... lembra eu, quando era pequena aquela do cavalo marinho com uma holografia assim? Não sei o... se lembro. Não, lembra. não uh -huh. vou lembrar, não vou eu lembrar. Lembro, eu lembro, eu
1: lembro. Nossa, eu li muito super interessante. É. Igual eu te falei, eu também. Era, era, ah, as minhas assinaturas eram Playboy e Super Interessante e é, sabe que a Playboy eu lia por causa eu, eu, assim, eu curtia a mulher, claro mas eu me amarrava nas entrevistas que tinha na, na tinha Playboy na. era sempre as entrevistas com os caras assim, diferentes e eram as entrevistas mais diferentes era, saíam do, do normal, sabe eu me amarrava, mas tudo bem, super interessante
2: vocês oh, têm que chamar aí o Alexandre Vercinazzi o diretor da Super Interessante, puta cara, gente boa oh, ah, seria serginho. foda, seria foda Não, mas enfim, vamos lá e daí eu tava lá vendo na site da Amazon Americana e tava lá, Political Incurrent Guide of American History Falei, puta cara, tinha que fazer um livro desse no Brasil, meu irmão. Esse livro é bem
1: aceito lá, sabe dizer?
2: Não, ele é meio... Não, não foi um best-seller, assim. Entendi. E daí eu falei, não, vou fazer, vou fazer, vou fazer. Mas daí tinha uma ideia por três anos, mandei pra três editoras, ninguém gostou. Três editoras grandes. falaram não, nem me responderam. E daí em 2007, o Laurentino começou a bombar. A gente tinha um contato na editora dele. Eu falei com o editor dele. O cara falou, claro, é agora. E daí... Tirei uma licença, Daí, nesse meio tempo fui para Veja. Pior coisa que eu fiz na minha vida foi ser super interessante ir para Veja. Por quê? Puta, velho. Muito trabalho. Caiu aquele, aquele avião do Brasil que caiu do Rio de Janeiro para França. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Nossa, eu saí às cinco da manhã me achando um merda. Porque tudo bem você sair do seu trabalho às 5 da manhã falando porra, eu sou muito bom. Mas eu saí às três da manhã da redação falando cara, eu não sou um bom jornalista. Tá por ligado? que já? Por não, é, porque, é porque a Veja, na, no acidente anterior, lembra aquele da TAM, uh -huh. no, no Congonhas? Uh -huh. É, dias depois, eu não me lembro quando, acho que uns oito dias depois tava todo mundo falando, a capa da época era medo de voar, o acidente, uma capa fria bobagem assim, e todo mundo dando só ali aquela coisa sobre os mortos claro que era importante tudo, mas e daí a capa da Veja foi foi o piloto, ele devia ter feito isso ele puxou a manivela para cá o reverso estava desligado, aconteceu isso fim, fim todo mundo ficou meio assim, ó ah, mas não há provas para dizer que a Veja está certa ah depois a Veja estava certa e, e daí todo mundo tava esperando nesse acidente da França todo mundo tava esperando que a gente ia, ia solucionar o problema igual entendeu a gente tentava tentava e não dava certo <risos> e, mas enfim daí e daí eu escrevi o livro lancei no começo ninguém falou dele cara e eu pensei ah tudo bem né vários amigos meus escrevem livro tá vou aí arranjar fazer fazer uns frilas e tal trabalhar voltar a trabalhar mas daí o Ponde começou a falar falou uma vez outro cara falou numa semana eu descobri que ia ser pai o livro entrou na, entrou na lista dos mais vendidos e ficou por 150 semanas. Tá Caralho, tá aí... semanas? Eu, eu nunca tive... eu achei que você ia
0: falar disso.
2: E <risos> eu nunca tive dinheiro na minha vida, velho. Eu, quando, quando eu pedi a demissão da Veja, eu lembro que eu tinha 17 mil reais na minha conta. Eu falei, porra, tô rico, meu irmão, 17 <risos> mil. E de repente comecei a ganhar muito dinheiro. e então a minha vida voltou, revolucionou toda, assim, né? Foi bem legal.
0: É, se eu lembro, de, eu já ouvi falar desse livro um monte pão atrás. Quando o que, que, você que, que, que o
2: Pondé falou do, do teu livro? Que era o um Mar de, de Unânime. Como que é? uma singular heresia perdida no mar de unanimidades caralho. caralho
1: será que ele continuou falando isso continua eu sou bem amigo dele é é pô que bom que tu é um amigo dele daí a gente consegue conversar um contato verdade é.
2: a gente tem o um projeto de fazer a direita festiva entendeu porque tem a esquerda festiva e falta uma direita festiva no Brasil uma direita transente. o que é, que é? o que, que é <risos> dessa eu quero fazer parte
1: <risos> Tá certo, Caralho, assim. que doideira. Gostei dessa ideia aí, cara.
0: Direito a transante, é <risos> boa. Entendi.
1: Nossa, não, eu pensei que, assim, quem foi o primeiro grande cara que começou a te criticar por causa do livro, tu lembra?
2: É... Felipe Neto. Não, o Felipe Neto foi agora, cara. É... A gente, o Felipe Neto não leu meus livros, cara. Felipe Neto... Ele deve ter lido dois livros na vida, mas só acabou de colorir o primeiro, entendeu? Vou te dar... <risos>
0: <risos> é, exato, exato. Vou te dar uma dica sobre o Felipe Neto. Descarte tudo que ele fala. Nada que ele fala é de verdade.
2: É, já me falaram isso, que o cara é meio assim.
0: É, nada, nada, é tudo, tipo, nada que é fora do que ele fala, sei lá, pra ele, namorada dele, pra mãe dele. Tudo que é na mídia, é tudo planejado, pensado. Nada é ele, nada é ele. Ele não existe mais. É. Ele se perdeu dentro
2: de si.
1: Uau. Caralho, o monarca ele tem <risos> de umas profundas assim, né?
2: <risos> Mas o que a gente tava falando? É... Do cara
1: que te, de, que te criticou primeiro, que, foi, que tinha relevância e tal pra fazer isso. Puta, deixa eu pensar, cara.
2: Teve um cara da Folha, o Reinaldo José Lopes, que fez umas críticas boas, é? eu, eu, errei. eu até, eu até é, corrigi o livro depois. Tinha uma ideia de que é, não se falava português em São Paulo até o século XVIII, ah. 300 anos não se falou português aqui, e ele falou, não, isso é mentira, isso é uma ideia que o, o Sérgio Barque de Holanda é, é, espalhou, mas não tem nada a ver, daí eu fui lá e mudei. Mas aí quem mais? Cara, não sei. Ah, então tiveram. Então teve pessoas que, que fizeram críticas que faziam sentido mesmo. Né? É, isso. Um, é, desse nível, nada, nada mais grave que isso. Acho que essa foi a maior mudança que eu fiz no livro. Entendeu? Entendi, entendi, Teve um cara que falou, nossa, ele chamou o Floresta Fernandes de historiador, mas ele é sociólogo. Eu falei, porra, beleza, então é esse o problema. Eu falo que o zumbis tinha escravos, eu falo que quem mais matou índio foram os índios. Você fala que o problema do livro é que o, o nome do cara é, ele é a profissão é sociólogo e não é historiador. Tá ótimo, tá ótimo. <risos> e daí muita gente critica por causa do zumbi, né? Porque não, não assim ó, não não tem provas de que o zumbi teve ou não teve escravos. O zumbi não, não tem personalidade sobre ele. entendeu A gente Tem assim três documentos sobre ele que citam o zumbi, mas não falam se ele é uma boa pessoa ou ruim. E daí o Décio Freitas, um historiador lá, jornalista, amigo do Brizola, dos anos 70, ele inventou umas cartas. Esse cara é muito curioso porque ele inventou várias é. coisas nos livros dele. assim E ele falou que não, eu achei cartas de que... E um padre de Alagoas que educou o zumbi, deu ele o nome de Francisco. Caralho, o cara Mentira. inventou história? Então, cara, esse cara What é muito o, o Décio Freitas. Muito louco, não, Depois é eu... puta, né? É, é. É. <risos> e depois eu conversei com, com historiadores de Porto Alegre. Tem, tem um livro dele que é o Maior Crime da Terra. Hum. Que é sobre uma... Seria uma, uma loja de linguiça de Porto Alegre que fazia com carne humana. Caralho! É, e o Maior Crime da Terra era fazer você gostar de carne humana, Entendeu? E, e daí, só que daí ele falou: Não, porque eu achei cartas, achei uns documentos do tal, e daí as pessoas iam atrás, e ele não. E também teve um livro dele sobre a cabanagem, que também tinha carta de um bretão, é sempre um, um cara de fora, assim, que tem cartas e tal. E daí, é, entre os historiadores, isso é meio ridicularizado, <risos> todo mundo sabe que o cara é desse jeito, né? Ele conta caô é E daí, ou seja, fizeram de Palmares uma sociedade comunista perfeita do século XX. Cara, mas isso ela era do século XVII, entendeu? Como é que você quer que ela tinha os valores de igualdade que a gente tem hoje? Óbvio que ela não vai ter. Romantizar né? na parada. É. Daí eu falo assim, ó, o ônus da prova, quem tem que provar que ele não tinha escravo são vocês. Porque você chega por um... Pensa um cristão, um medieval, um cidadão francês medieval. Eu falar ah, putz, esse cara faz isso, ele ia é na igreja domingo. <coughs> acho, que, acho que esse cara é cristão. Se você acha que ele não é cristão, então prove. Entendeu? Ou então, sei lá, um senador romano. Puta, esse cara tinha escravos. Você tem papel mostrando que ele tinha escravos? Não. Não tenho. Mas eu, eu acho que ele tinha escravos. Mas ele
1: é um senador romano. É. Então ele provavelmente tinha escravos. Isso.
0: Mas o zumbi... Eu, é que eu, eu sinceramente, sou um idiota. Eu não sei sobre a história do zumbi do Palmares o suficiente para contestar qualquer porra. Mas a ideia que não era que ele um cara que liberta, tipo que tinha o ideal de libertar os, os escravos. aí Porque faz sentido o cara que tem esse ideal não ter escravos.
2: É, não, mas mas pense por exemplo ó, no, a revolução do Haiti lá, lá no século XIX, já começo do século XIX, ela os revolucionários haitianos eles invadiam a República Dominicana para capturar escravos <risos> e depois para vender, entendeu? Né? Não tinha ainda essa ideia de que, né, que somos o mesmo povo, nós né? somos unidos pela cor. Porra, aquele cara é banto, aquele cara é iorubá. Mas não os, é os zumbidos minha, palmares
0: não tinham essa ideia, será?
2: Não, então. A grande polêmica do Zumbi é assim... Né, que falam que o Ganga Zumba era um traidor e tal, né? O tio dele... Porque o... Ele Caralho, que nome foda. Ganga Zumba. Ganga Nossa. É um, é um nome foda mesmo. <risos> Muito foda. <risos> o o Gangazumba ele meio que quis fechar um acordo com os portugueses pra evitar conflito. E o Zumbi, não. O Zumbi quis partir pra guerra. É, é isso que se fala Assim, não tem muito Mas eles, muita... eram, eles eram políticos? Eles eram
0: donos De capital político da, Na região, é isso? Não, não.
2: eles tinham um quilombo Eles, eles uh, assaltavam Fazendas vizinhas para capturar escravos hum. E Era só uma comunidade mesmo no meio do mato assim, Não tinha um poder político e tal. Mas você tinha assim você tem carta Do, do <coughs> Cartas reais, cartas nobres Mostrando para o zumbi é, convidando o zumbi, pô, vem aqui, vem tomar um café aqui, vamos conversar, então vamos Entendi. negociar, e tal, entre, como se fosse chefe de estado, assim, hum, então o cara era relevante. Hum. Né? E, e daí, mas te, tem na, na Guerra francesa, teve um quilombo que ele não se revoltou, e ele durou até agora, até o século XX, ainda tem lá uma comunidade, Caralho, olha lá. então talvez o zumbi aí, essa, essa ideia, se for verdade essa ideia de que ele tentou é, se revoltar e tal, né? jogar o quilombo contra a sociedade, fazer uma guerra, é, talvez, talvez tenha sido ruim, né? Porque podia ter durado até o século XX se fosse um acordo de paz e tal, entendeu? Ah. Mas enfim, é tudo meio.
0: É, é muito tempo
2: atrás, né? Vai saber o que realmente
0: aconteceu, né? Eu queria ter uma máquina do tempo, mano. É. Poder voltar. Será é. que um dia vão.
2: Tinha aquela série Voyager, você lembra dessa série? Passava na Manchete? Não, cara. Eu não lembro dessa é. série. Nossa. Tinha uma arminha assim, uma maquininha, desapertava um, um cara e um gurizinho. E eles iam para os lugares mais loucos do mundo, sentiam assim, que resolver um problema no lugar. Era <risos> <risos> Eu fico pensando
0: Cara. se a gente vai chegar num ponto tecnológico que a gente vai conseguir é, ver o passado como um filme. Sei, sei lá, a gente... Pô, encontramos uma estrela que reflete a luz do nosso planeta. Nossa. E ela tá refletindo a luz de não sei quantos anos atrás. a né, descobrir um algoritmo que a gente conseguir captar para filmar.
2: Puta ideia de maconheiro. Caralho! É. <risos> <risos> Uma
1: estrela que reflete luz. Ah, eu
0: tô inventando, mano. Sei lá. De algum <risos> jeito de ver, ver realmente o que aconteceu no passado. E a gente quebra um monte de, de paradigmas que a gente tem hoje em dia, tá ligado? Ah, Cleópatra era uma rainha. A gente descobre que eram 30 Cleópteras, era um conselho das Cleópteras. Era tipo Aí... o
2: nome, era, o nome, era, o nome tipo, era a palavra rainha. É, Sim, Aí. é né? Pois <risos> É verdade.
0: Interessante. Nossa, eu <risos> adoraria que isso acontecesse, cara.
1: Que aí ia acabar o de revisionista.
0: É. Por isso que eu não acredito que, que. Puta, eu queria muito que quando a gente morresse tivesse assim um scoreboard, aí você pudesse rever tudo, assim. Tipo.
2: tipo... Brascubas Cubas, assim, né? É. O cara olha a vida toda dele passando.
0: Assim, é! Né? e pudesse ver todos os detalhes do mundo que tu perdeu. Eu, eu, esse é o foda de morrer pra mim. Eu não queria morrer e perder, perder tanta coisa que eu acho que foda que, que eu não ah. quero perder, sabe? O
2: que, que <risos> você mudaria na tua vida aí se você pudesse, cara?
0: Viver pra sempre? Ah, viver pra sempre. Ah. Pra sempre, com certeza.
2: Se for Desse sentido, você diz? Não, sei lá que você pudesse mudar na sua vida.
0: Mudar na minha vida? Não sei. O que, que você faria? Mudar na sua vida. Não, eu que tô perguntando. <risos> mudar na minha Ele vida. Ele responde a pergunta com a outra pergunta. E ah, a mesma pergunta, é... que é pior, né? Ah, Agora... Mudar na minha vida. mudaria <risos> na minha vida? Cara, eu queria ser mais atlético. Eu, eu tô. Eu, eu, eu vou correr. Eu não consigo correr muito tempo. Acho que eu tô. Meu corpo não parece estar num, bem em forma, sabe? Eu sinto que eu... É, não parece mesmo. Eu gostaria de ser... Você pode falar muita coisa, né, Não, Rico? mas
1: eu não tô metendo essa bronca aí. Rico. É, eu não, tô, eu
0: não tô metendo bronca nenhuma. Eu tô, inclusive, falando que eu tô um tracho. Eu queria estar um pouco mais saudável. Eu mudaria isso.
1: É, eu acho que eu, eu mudaria exatamente isso também.
0: Porque, de resto, as coisas estão funcionando do jeito que a
1: gente queria que funcionasse mesmo, pra ser sincero. É. Graças a Deus. E
0: tu, cara? Que você
1: mudaria <risos> na tô sua vida? Só faltou é. você, cara. Ah, por isso que ele é, meteu. ela. cara, eu, é, eu é, sei, não sei, né? É.
2: Acho que eu terminaria de um jeito mais melhor alguns relacionamentos, assim, cara acho que tem muita namorada minha que tem raiva de mim, ou então me despreza E <risos> aí eu nunca mais consegui
1: transar penso,
2: <risos> <risos> Não, O podcast vai pro outro lado né? Não, e, daí, e daí eu penso porra, é, é muito louco isso, né, que é tipo um cemitério de relações frustradas que todos nós temos, assim, tá ligado? E seria legal, né? Falar. Eu adoro ter ex-namorada, conversar. A minha namorada atual não gosta disso, mas eu acho super bom. Eu moro no condomínio da minha ex-mulher. Tem uma relação muito boa com ela. Meu filho fica num duas casas do mesmo condomínio, assim, né?
0: É que vocês têm também um,
2: um elo, né? É. Tem um filho ali. É. Isso é um patrimônio, entendeu? Eu, eu sinto que eu perdi esse patrimônio com as minhas outras ex-namoradas. Entendi. entendi. Entendi, entendi. <risos> Caralho, que viagem. Faz
0: sentido, né? Porque as, as nossas namoradas, elas são pessoas que entraram um pouco dentro de nós, né? De certa forma. Tipo, conheceram a gente. Ah, é, entraram. Claro. Ou, <risos> ou, ou nós que entramos
1: nelas, né, cara?
0: Cara, eu tô falando um negócio bonitinho aqui, vocês levam tudo por trás aí, mano. <risos> no sentido que, tipo, elas te conheceram mais do que normalmente uma outra pessoa te conhece, portanto, elas têm uma perspectiva pra quando conversar com você, que é única. Só isso que eu tô falando. Ah, é, eu, eu tive
1: pouca experiência com namorada, porque... Eu você tô, namora a mesma pessoa. Eu tô pessoa. com a mesma mulher desde 2004. Hum. Então faz muito tempo que eu não sei o que ia é ter uma... É,
0: eu também não tenho muita experiência, porque eu sou nerd, eu não tive muitas namoradas, então...
1: Mas ele é transão. É. É. Ele quer fundar o um movimento veras. da direita transana, porra. Caralho. Ô Leandro, hoje tu tá na... Tu, tu tem um programa... Como é que funciona o teu lance lá com a Jovem Pan?
2: Então, pois é, fui demitido da CNN. É? E daí... Com bad
0: vibes ou sem bad vibes?
1: Como assim? Os caras te detonaram, tipo, ah, sai daqui, cara, sai você, daqui é um
0: você é um bosta. Sai daqui, você é um bosta. Ou foi velho. tipo, oh, cara, a gente tá mudando os quadros aqui.
2: <risos> Good vibes total, velho. Total, todo mundo gostava. Eu tava lá, deu aquela polêmica, eu falei uma parada, um comentário meio confuso, apoiei a doação de sangue por homossexuais e tal, mas falei, ó, oh, não, vamos, não vamos negar. Os gays têm mais AIDS. E daí é, isso e estatistic, é fa Estatisticamente falando Isso é um fato É um fato, claro né? tipo, A própria história do movimento gay A união do movimento gay Surgiu para combater esse problema assim né é, Era uma das causas importantes tá Mas enfim E daí o comentário podia ser melhor Mas acho que não foi nada homofóbico assim E, e daí deu aquela polêmica os Eu perguntei Vocês oh, acham que está tudo bem? Eu não devo me pronunciar E aí um, um diretor falou Não, velho, daqui a pouco isso esquece Porque, porque televisão a moçada é bombeiro, entendeu? Diretor de televisão, o cara é um bombeiro que fica apagando crise, cara. Todo dia tem uma crise, todo dia. Eu pensei, ah, mais uma crise, então vai passar. Mas daí no outro dia falaram, ó, oh, a gente vai te tirar que aquela polêmica aumentou muito. Então vem aí a tarde que a gente vai, que depois a gente fala que vai acontecer, a gente vai decidir o que fazer. Eu pensei, ah, vamos, vamos combinar um texto, né, pra tentar apaziguar os ânimos. Eu já ia sair do trabalho, é meio chutar cachorro morto isso, mas eu já ia sair. Tipo, eu não tava gostando muito, eu não acho que eu sou bom de televisão. Eu não acho que eu não ganhava o suficiente, tipo, não era um puta trabalho, que eu, nossa, preciso me agarrar esse trabalho a vida toda. Assim. E, é, e daí aconteceu várias pessoas, um monte de gente da CNN ficou revoltada, tipo, me escreveu, tanto diretor quanto, quanto colega e tal. Com você ou com a decisão? Comigo, não, 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 com a decisão, com a decisão. Ah, ah. Mesmo gays, assim. E... Por que se você só falou um fato, o fato é um fato, por que vai ficar bravo com o fato? É, é que assim, eu, eu citei uma pesquisa. Encomendada pelo Ministério da Saúde, que fala que 25% dos gays têm AIDS em São Paulo. O problema é que essa pesquisa ela pega mostras do mostras assim uma pessoa indica a outra para fazer, então ela não é indicativa da sociedade toda. O número não pode ser tão alto, entendeu? É, não faz sentido.
0: É. Até porque a população que tem AIDS mesmo é 0,
2: É. 5%, é um negócio bem pequeno. É, então, por ma... daí eu até falei: ó, por mais que isso seja exagerado, a gente e tem muito sabe... gay, mano, muito gay tá é, tipo. 10% da população, pelo menos. Pelo menos, tá
0: acho que deve ter mais, cara. 10% é. é que a gente. Acho que tem mais gay, cara. É. Que 10%, pra ser
2: sincero. E daí, e daí enfim, daí foi esse, esse papo aí, daí eu falei: cara, isso vai me, meio que me fazer cair pra cima, assim, sabe? Daí foi meio que aconteceu. Acabei fazendo um curso só sobre coisas inconvenientes que os ativistas odeiam. E o curso deu super certo, assim, deu, deu sei lá, anos e anos de salários da CNN, sabe? Então, Entendi. e daí agora tu tô na Jovem Pé. <risos> E aí, lá tu, tu tá livre pra Mas falar. Se... É. Essas, essas merdas. Pelo contrário, é. lá eu sou obrigado a falar merda. Porque, né? Às vezes eu quero falar, poxa, vocês estão sendo muito injustos. Igual eu quero criticar. Não, criticar o governo pode. Mas, <risos> eu posso parecer bonzinho, entendeu? Porra, você tá parecendo bonzinho, caralho. O contrário do lá. Ela... Que engraçado.
1: Caralho, que interessante isso. Agora, então, agora tu
2: tem que falar merda. Tem que falar merda. Entendi, entendi. Né? É muito louco isso, né? Porque acho que vale pra cá também, pro podcast, né? É legal personalidade, né, cara? Quem não é... Eu acho que não tenho muito isso. Mas gente que tem, que tem ali que fala umas coisas, entendeu? Acho é, que pra é
0: a parada. Pro podcast, pelo menos. Você tem que ter uma pessoa que tá falando o que pensa. É, né? É, se tem alguém aqui que vai ficar vomitando ideologia ou vomitando... Cons...
2: Tipão, tipão.
0: É, ou, 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 ou ele tem várias histórias ou palestras que de, 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 de... Sei lá.
1: Tem vários vários tipos aí, né? É, tem vários tipos, né? Pra gente aqui não func... isso que está falando é o que funciona. É. É, o que
0: funciona é o cara que quer conversar, que é o de falar, eu penso isso, é isso que eu achei, que você acha disso. Ah, então isso, isso. tá ligado? Uma conversa normal. Não sei porque é tão difícil das pessoas entenderem o que que é uma conversa, tá ligado? Era. É no pro, tipo, é no flow. A gente fica falando, mano, falou uma conversa. Não, nah, é uma entrevista. É uma conversa, cara. Não, é uma entrevista. Tipo, eu entendo. Eu entendo que é uma entrevista porque a gente sempre tá conversando com personalidades diferentes e a gente vai acabar sabendo da vida dela e coisas que acontecem em uma entrevista. Mas,
1: pô, tu tá vendo algum script aqui? Eu não tenho nenhuma pergunta pronta para ele. É, Então, fazer, isso aí eu achei
2: estranho quando a gente começou. Vocês... E aí, velho, como é que você tá? Pensei, esse é o Leandro Darlock, que Escreveu o livro, como surgiu a ideia de que você ver esse cara assim?
0: Tipo, foda-se foda essa porra, tá ligado? Eu quero só trocar uma ideia. Eu tipo... posso até querer saber essas porra aí, mas não tem escrito. Não, é um não foda-se de... essa pauta, tá ligado? É tipo, e aí, como que foi a como foi a sua carreira? E como não sei o quê? Não, não, vamos conversar. Continue. Por que, que eu não posso só falar essa merda que eu tô falando agora? Tá ligado? Você acha que numa entrevista <risos> o cara ia parar pra ficar reclamando? Do formato da parada do programa enquanto tá rolando o programa? Isso não acontece, <risos> tá ligado?
2: <risos> <risos> Mas lá Isso no... é legal, tarau, eu não gosto de podcast muito. Esse dias hum. o cara tá falando, porra, por que os podcasts têm que ser tão longos, cara? Porque tem que ter duas horas. Não tem hora, tempo, tempo pra. Vocês não pensam nisso? Não, Quem cara, tá... pelo.
1: Ah, sim! Como pensa... assim? Pensa em quê? Que, por que ele é tão longo?
2: Alguém tava dizendo isso no Twitter. É... Porque às vezes o cara quer captar a ideia o que a pessoa tem para falar ali em 20 minutos. Pô, não tem mais tempo, pra... mais tempo que isso.
1: Ah, e pra isso a gente solta os cortes Ah, entendi. Entendeu? Por exemplo, o cara tem, tem vários assuntos que surgem aqui Tem uns moleque que ficam assistindo essa parada aqui ao vivo Daí eles já vão pegando o tempo da, do, da, dos assuntos que a gente fala Vai pegando ali, não sei o que Aí tanto que no final do, do, do programa já tem no grupo lá tudo certinho Depois os moleque vêm cortando só e soltam também Entendi
0: É, isso pode degustar os, os dois formatos É legal, tipo, no podcast a gente ter duas horas ou três horas pra conversar porque a gente acaba entrando em assuntos que a gente não entraria no formato de 20 minutos, sabe? A gente tem mais tempo para desenvolver.
2: Tipo a direita transante. Tipo, tipo essa porra...
0: Me explica aí, o que, que é essa porra de o que, que, Como que faz para ser da direita, da transante? direita transante? Tem bom. que transar, né?
2: Primeiramente, Sai acho. do Minecraft. <risos> tem que morar no Leblon? É bom, é bom. <risos> não, a ideia é assim, porra... Uma, uma grande utilidade de ideologias é namorar, né, velho, pegar mulher, pegar, ó, as pessoas se conhecerem, né, cara. Mas parece que a direita antes, ela não usava esse esse potencial, essa ferramenta de, de, da ideologia, entendeu? E daí eu lembro uma vez estava com o Pondé em Porto Alegre lá num, tomando café e eu falou, pô, a gente precisa de uma direita transente, é direita festiva, entendeu? Uma direita que que tem as suas suas ideias, mas ela também usa isso para aglutinar as pessoas, para agrupar. E tem, velho. E depois de, depois disso surgiu muito, assim. Isso foi o que uns Uns seis anos que a gente conversou e de repente explodiu a direita transante, entendeu? Entendi. Agora tá até fora de moda, agora tá na hora de transamento. <risos> lá, já vou casar. É que pra,
1: assim, pra direita transante ser é transante mesmo, os, os, os caras de direita tem que começar a, a se... defender a legalização, a liberação das drogas. É, cara, é, é mas vocês defendem,
2: velho? O Livres, não sei se vocês conhecem o Livres. Conheço. Que é o pessoal mais left-lib, assim, uhum. né? E eu mesmo penso assim, ó, porra, tem Bolsa Família legal, a gente que concordou que Bolsa Família é legal. Mas é porra, por que, que não abre plantação de maconha no sertão? O sertão é um lugar perfeito para você plantar maconha. É, um, é uma ferramenta de agronegócio, tá ligado? E daí a gente o cara tenta produzir, ele tenta criar, vai lá o governo e fala, não, você não pode, isso que você vai preso. O sertão é perfeito para isso? É, é perfeito para maconha, cara. Tipo Israel e, e o sertão brasileiro, assim, né? Caralho, Interessante. mano. Interessante. Então daí... O Nordeste ia ser, tipo, o estado mais rico ia do ser o, Brasil. O Mato Grosso, Goiânia, Goiás, assim, tá Caralho,
0: mano. Vamos e... fazer isso acontecer. Bolsonaro,
2: você e... tá precisando de
0: voto no Nordeste? Não,
2: eu já entrevistei o ministro da Agricultura de Israel, um cara que é mais à direita que o Netanyahu. E ele falou: estamos muito felizes porque aprovamos a venda de maconha medicinal. E estamos ganhando 2 bilhões de dólares por ano com maconha medicinal. É isso, mano.
0: A direita tem que apoiar maconha pra caralho, é. na minha opinião.
2: E daí tem uma frase do economista que ele fala assim: ó, o Estado ele quebra tuas pernas, te dá muletas, e depois fala, tá vendo? Se não fosse eu, você seria incapaz de andar. E é o caso da maconha, velho. O cara quer, ele quer produzir, velho. Ele tá lá no interior de Pernambuco querendo produzir maconha. E o cara fala: não, 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 não pode, não pode. Aqui, ó, vamos, vai lá no Bolsa Família. É. Ou então abre cassino. Abre cassino só no sertão, tipo Las Vegas, entendeu? É, mano, o que, é. que
0: vai perder dinheiro no cassino? Quem tem dinheiro, porra?
1: É, <risos> é pra, lá pra Las Vegas, lá, os caras que pelo que eu sei, vão os caras que tem dinheiro, com chapéu de cowboy. É, pô, e... o,
0: o cassino, <risos> ele não vive dos pobres, porra. O cassino, ele vive dos caras burros, rico.
1: Ozark. É. é. Já viu Ozark? É. Ozark é maneiro, é um, é um cara que ele precisa lavar dinheiro para máfia, tá ligado? <risos> e aí um jeito que ele arrumou de no fim, mais pro mais o pro, pro fim dessa última temporada, na verdade nessa última temporada inteira ele lava dinheiro usando cassino, tá ligado? Ah. Que é o que os caras falam aqui, né? Se, é, se legalizar jogo de azar no Brasil vai virar lavagem de grana para pro, 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 bandidagem.
2: Ah.
0: Mas então, se legalizar a maconha <risos> eles não vão ter grana para lavar.
2: Pô, mas tem Bitcoin hoje, velho. Compra Bitcoin, pronto, fim. Não... É,
0: mano, foda-se. O cara vai lavar dinheiro. Tipo, nunca teve problema de lavagem de dinheiro pros, pros bandidos. Tá, tá rolando prisão, prisão em massa por bandido porque ele não consegue usar a grana dele? Não.
1: Ah, caralho. E o político? O político, tá... não, o político resolve o próprio problema. Como? Cria uma nota de 200 contas. Agora as malas têm metade do tamanho. É. Né? Foi por
0: isso que eles criaram, né? <risos> Verdade, você é o um cara que. Pô, por que, que, você, por que, que você acha que eles criaram a nota de 200 reais?
2: Cara? Puta, velho, eu vi a gente explicando isso na internet, mas eu não tive tempo de ler. <risos>
0: mas, mas você acha que. Por que é muito esquisito, tu, Não teve tempo,
2: tu cagou e andou. Tu cagou é, e andou, pô. Tu cagou e andou, né?
0: Não, lá na Europa eles têm uma nota de 500 euros. É, então a gente não está inovando.
2: Não, acho que precisava, cara. Precisava. É. Depois você assim, sabe, o real, o real já desvalorizou bastante desde 94, né? Então, 200 ainda é pouco. Pô, é. 200 dá o quê? Dá uma de 20. Não, 40 dólares, não entendeu?
0: É. Acho que tinha ah. que acabar. Ah, foda que não é, todo mundo tem celular, né?
2: De acabar dinheiro, então tem aí um cara que fala sobre isso, né? Mas não sei se eu gosto dessa ideia, cara. Qual que é o nome? Um economista de Harvard que ele fala da maldição do cash, né? Do, ele fala, ó. Você transformaria, tudo em, 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 você transformaria tudo em economia legalizada isso Porque toda economia é ilegal, pessoa que não paga imposto É com e tal, dinheiro É com dinheiro Mas o problema é que isso talvez seja ruim Tipo o Milton Friedman falava isso Que é, sorte que a, a economia às vezes da Itália, por exemplo ela é tão burocrática, tem tanta regra, tanta regra Que ela só funciona porque ela não obedece as regras entendeu? Porque uma parte dela não obedece as regras Então eu acho que é, é preciso ter cuidado com isso assim, não Faz sei. sentido
0: eu, eu gostaria que a gente voltasse a usar o ouro. Moedas de ouro. É. Muito mais da Chique, Muito mais caralho. foda, mano. Porra. Nota de rola, é. umas, umas moedinhas muito foda de ouro.
1: Ah, é. entendi. Caralho. É. Eu queria que a gente só voltasse a pagar o quinto. Tava bom. Tava bom. É, vamos pagar. Os caras
0: ficaram putos porque tinha que pagar o quinto. Imagina hoje em dia, moleque. Os caras iam tá, estar é. tirando a cueca pela cabeça. Daqui a moleque. pouco a gente fala, pô, só queria não ter que dar as minhas calças e o cu todo dia <risos> No
2: futuro a gente vai estar tá assim. Não, eu sou do Bitcoin, cara. Eu sou o Tim, o Tim que gosta de Bitcoin. Tá tu
0: investe lá, tipo, tem uma grana lá?
2: Tenho, tinha mais, tive mais. Eu em 2014 estava na Inglaterra, estava lá, procrasti fiz uma, uma, uma pós-graduação picareta lá. E daí tava lá para escrever minha dissertação de mestrado. Tu falou que o curso era maneiro, né? O curso era maneiro, né? <risos> o curso era... É tipo um curso da Casa do Saber, umas cinco aulas da Casa do Saber. É bom, é bom. Porra, a Casa do Saber é ótima. Mas não faço assim, nossa, virei um mestre em filosofia. Não, cara. Eu fiz cinco cursos na Casa do Saber, entendeu? Né? É a mesma coisa. Mas o... <risos> Mas o papel tá aí, né? O papel tá aí. É. Posso botar lá no nosso jornalista, autor do livro tal e mestre em filosofia. Caralho, eu quero então... mestre em filosofia. <risos> Mas eu tava lá e daí, eu, eu, uma vez eu li uma reportagem, estava procrastinando lá a minha, a minha dissertação e li uma, li uma reportagem falando sobre o Ethereum. Porque o Ethereum seria o novo Bitcoin. Ah, tá. E ele tem um contrato, smart contract, tá? não entendi por nenhuma. Mas falei, falei, ah, quer saber, eu tinha acabado de comprar dois Bitcoins de um amigo e daí peguei é, 0,3% de um Bitcoin, não, 0,3%, 30% de um Bitcoin e, e investi em Ethereum, nessa moeda. Eu comprei 600 Ethereum, lembro que dava um R$1 cada um, 600 reais. E daí esqueci o negócio. Demorou, sei lá, um ano, dois, já estava em São Paulo de volta. Eu falei, caraca, aquela grana, meu. O que aconteceu com aquele dinheiro que eu tinha em Ethereum? E daí quando eu vi aqueles 600 reais, tinha ganhado 20 mil reais. Caralho! E daí eu pensei, o que eu faço agora? Caraca, tipo, vai subir mais, vai subir menos. E, e daí eu falei, não, vou transformar metade em Bitcoin. In the heat of the
0: moment, you keep it calm and cool with a $3 medium ice cold cold And not just any cold brew, but one that's slow, steeped, and mixed with brown sugar and molasses flavor. With a cold foam infused with brown sugar coolness and a cinnamon sugar sprinkle on top. That's keeping it calm, cool, and cold brewed. With Dunkin's new brown sugar cream cold brew, now $3 along with all medium cold brews. America runs on Dunkin'. Participation may vary.
2: Limited time offer. Terms apply. O Bitcoin tava mil dólares e vou deixar metade lá. E daí, o que eu faço com esses trezentos e tal... Cara, daí eu ganhei, sei lá, um milhão de reais com o negócio, velho. Foi bizarro, cara. Caralho! Eu, eu vendi cada um a 600 dólares depois, assim, foi, foi muito louco, cara. Caralho, que bagulho, tô... que história... Não sei se eu devia contar isso aqui, né? Mas caralho! <risos> eu... Não, eu fico, eu fico pensando... É, receita Não, é que já era, esse
1: tempo já foi, na verdade, né, cara? Isso daí é para quem... Isso daí é os caras que, que, que investiram nessas, nessas moedas aí no passado... Se deram bem. É. Tem é. histórias aí do monte de cara que se é, deram bem. o cara gain.
0: comprou o Bitcoin a mil, mil dólares, porra. Tá pois 10 é. mil não. dólares. Você deve estar tá ultra bilionário rico. Não, em
2: 2017, <risos> eu tô, pensei assim: ó, puta, meu filho. O Bitcoin tava a mil dólares. O meu filho vai chegar para mim e falar: pai, você, era, você tinha grana quando o Bitcoin tava barato, por que, que você não comprou? Agora tá um milhão de reais cada um. Então eu falei, tá verdade. E daí eu peguei uma grana e comprei. E daí também deu muito certo. Mas depois perdi, porque eu tava naquela Atlas Quantum, que foi uma pirâmide. E daí Caraca, eu não um, sei o que é isso. Que, parte, que é a Atlas Quantum? Perdi uma parte da grana. É, é, é uma, tipo uma corretora que ela, era golpe? Ela, ela te dava tipo, um rendimento bizarro de 3% ao mês. E... Ah,
0: tô ligado. Uns amigos meus me ofereceram entrar nessa porra aí. Mas aí eu falei, mano...
2: E daí, só que depois ela meio que... Todo mundo tentou sacar a grana e os cara, o cara não conseguiu honrar. E ele disse que tava, os bitcoins ficaram bloqueados de umas corretoras aí do mundo mentira. não sei velho se é mentira eu até hoje não sei o que aconteceu cara mas é. mas era era muito dinheiro ali era os caras tinham propaganda no jornal nacional entendeu que é o quê 500 mil reais um um flash ali na né, de uhum. 30 segundos Caralho. Então. mas é enfim mas foi, foi divertido Um cara. flash foi. no 500 mil reais eu, eu tinha me separado nessa época hum. e e daí eu tinha uma namorada e eu ficava vendo o preço do Bitcoin subir assim cara toda hora no celular e ela falava, para, porra, para de lembrar esse <risos> do Bitcoin, caralho. E eu falei, não, tudo bem, é verdade, é verdade, eu tô muito no telefone, mas dá uma olhada só quando eu subi, é. Porra, e
1: agora eu tô 30% mais rico. Olha aqui, ó. olha aqui o Bitcoin. E Aham. aí o Bitcoin é um bagulho louco, porque ele cai, daqui a pouco ele recupera tudo de novo, né? Agora é.
0: subiu, agora tinha subido pra caralho, deu uma caída... Mas acho que com a pandemia ele valorizou bastante. Estava tá 5 mil, foi para 10 mil.
2: É. não e As pessoas falam que é um, é um investimento arriscado, que não é uma reserva de valor. Eu falo, não, é verdade, ele é muito volátil. Mas, porra, você investe em real. Pois é, né? Você, você, tá reclamando você investe na bolsa, porra.
1: Pois é, né, cara? Isso é, isso é algo a se pensar mesmo.
0: Eu vou comprar os bitcoins. Vai o, mesmo? O próximo dinheiro que entrar do Flow, eu não vou pôr na bolsa, não. vou pôr tudo em bitcoin.
1: Tem que esperar o um momento certo para comprar o bitcoin, não, ou não?
0: É que é foda, eu não sei
1: qual é o momento certo. Igual eu falei, eu acho que o momento certo já foi há muitos anos.
0: Ah, acho foi? Aqui, é o ah. momento certo pra caralho. É, de tipo, pô, um, pôr um centavo e ficar milionário, é.
2: foi. Aquela moedinha que você deu pro mendigo em 2011, se você tivesse comprado Bitcoin. Verdade, verdade.
0: Pior que eu sabia de. Eu tinha ouvido falar de, de Bitcoin, eu acho que em 2007, mano. Não, 2007. Não, 2007. Não, 2007, mil... mano. Não,
2: 2010 que surgiu. Foi? Dois... 2010. Cara.
0: Eu lembro que eu vi, eu, via no, eu era moleque, eu era moleque mexendo no PC, mano. Jogando Ragnarok e o Dota. Não sei, talvez você esteja confundindo porque a minha memória é uma Lembra merda
1: Lembra em 94 quando o dólar era tipo. Um menos real. de um real. Menos
2: de um, 0,95, né? Muito louco Caralho.
0: Será que volta um dia isso? Acho que não volta, né? Não sei. Só se o Brasil virar uma hiperpotência mundial, pica, né? Eu li em algum lugar, é. eu li em o
1: algum que é lugar possível. que o valor. Re... Assim, há algum tempo atrás, né? Já faz mais de um ano que eu li essa porra. Que o valor verdadeiro do, do, do dólar pro real era 3,50, tá ligado? Então eu, eu, eu não sei como é que tá agora, mas, porra, 5. Assim, como eu não sou economista, eu não sei nem qual que é o impacto verdadeiro. Eu tenho, tenho as minhas ideias aí, que questão de importação, exportação e tal, não sei o <risos> quê. Mas a gente conversou com um cara aqui que, que é bem ligado ao Ciro. E eles gostam de um, de um câmbio bem desvalorizadão é. e tal. Mas aí, para isso, a gente tem que produzir tudo que a gente precisa.
2: Senão, é foda. Senão, tem que comprar coisa com câmbio desvalorizadão, fodeu. É. Não Mas é. Acho que é. O, o, os desenvolvimentistas falam isso, né? Não, tem que desvalorizar o câmbio. Tem uhum. aquele cara, qual é o nome do Bresser Pereira? Tem até uma notícia que falava, o Brasil vai crescer 8% ao ano se tiver um dólar a 3, tá ligado? E daí, tá 5. Tá 5 e é. a brincadeira. Não estamos crescendo. Não é, tá é, assim ajuda, não. né? Ajuda uns grupos, uma, uhum. umas... Mas, outros, outros mas o problema é, é que
0: a solução do Brasil vem de políticas estruturantes não vem do acaso do global, do, do global. não vem é, das marés é. vem de alguém pegar, vamos montar o Brasil direitinho vamos fazer o dever de casa, vamos criar uma indústria aqui, vamos dar incentivo aqui vamos, vamos tirar essas leis, tudo que está impedindo isso tudo, mas isso não está acontecendo
2: é. Não, mas é muito louco também isso que a gente falou no começo de tipo, os políticos têm a ilusão de que eles estão no, no comando e tal é, cara, imagina que você está lá, você foi um político ruim ou então você não sabe você seja, nenhum. qualquer política é. <risos> e de repente o minério de ferro começa a bombar velho. começa a bombar e todas as commodities começam a crescer muito e no teu país os caras começam a jogar balde de dinheiro no teu país e fala caraca o dólar tá um por um tá 1,50. e entendeu então não depende muito né ou então você faz lá a reforma trabalhista a reforma previdência teto de gastos mas commodity está em baixa e daí não então é muito triste né velho porque não depende muito das reformas. Né? Você pode até fazer, e, e isso é necessário, mas não é suficiente assim, né, para o país crescer. Então.
0: Eu não sei, eu acho que talvez fosse. É que a gente nunca viu esse mundo é. perfeito, essa utopia. A gente nunca viu um imposto de, um imposto que faz sentido. tá ligado? A gente nunca viu leis que fazem sentido. A gente só vê o brasileiro tomando no cu. A gente vê esses correios fazendo greve toda hora. A gente vê os políticos mesmos sempre sendo eleitos. É...
1: Caralho, que triste, voltamos para bedio. Leandro, é. Leandrão, obrigado pelo papo, cara. Vamos dar uma pausa aqui de três minutinhos que a gente vai ler o, o, as beats. mensagens que os caras mandam para gente aqui. Opa. E aí é o tempo de ir lá dar uma mijada, é o tempo de pegar um negócio na geladeira. Beleza? Então a gente já volta. Manda sub. Manda sub, vai manda Vai rolar beats. propaganda aí, olha aí. Um, dois, três e... Daí. E é aí galera, estamos de, tamo de vou... volta aqui, vamos liberar vou... o Leandrão que ele tem que ir embora aí, tá reclamando aqui, tá puto já, doido pra ir embora lá, <risos> não aguenta mais. <risos> o Bola Tinha mandou 300 bits, Gianzeira, esse é pra tu, Gian, na real, vídeo novo no Flow Nunca? Vai ontem, hoje vai sair um novo também, é a segunda temporada, né, mano? Ah, ah é... gostei, editei hoje cedo um vídeo. Acho aí, muito bom. O Bertazzi mandou 300 bits, fala galera do Flow e Leandro... No meu modo de ver, o radicalismo é a pior opção e menos sensata de lidar com qualquer assunto. Ah, tentem trazer mais pessoas como o Leandro, que argumentam e estão abertos a discutir sobre tudo. Vocês são foda. Obrigado pela força. Heróis, olha, cara. olha aí, o cara ah. te mandou um beijo, Leandrão. Tu não vai
2: mandar um beijo pra Opa, ele? Opa, um beijo. <risos> Eu acho que
0: às vezes o, o radicalismo é necessário em instituições radicais. Como é que é, como é que é? Eu acho que o radicalismo é necessário em situações radicais.
1: Ah, é? Dá um exemplo aí.
0: Ah, sei lá, se o cara tá estuprando sua filha, você vai matar o cara.
1: Ah, tudo bem. Caralho. Caralho. Fácil. Profundo. É. profundo. <risos> Leandrão, obrigado
2: pelo papo aí, obrigado pelo. Ah, já acabou? Já, é, é, assim, é, porque...
0: Ah, cara, tem algum... algum... É, você quer falar alguma direcionar coisa? Direcionar o pessoal para algum link, é. alguma parada?
2: É, pô, árvore do futuro, ar, arroba árvore do futuro no Instagram, página lá... Uma visão mais otimista e pro mercados de ambientalismo e tal. E é isso. Adorei. Obrigado. Obrigado aí, por
1: aceitar vir aqui. Opa. até porque tu, tu tem que tá, fazer teus bagulho lá na Jovem Pan e tal. É.
0: é a Jovem Pan cedeu duas pessoas pra gente. Valeu. Duas não? O Sami, né,
1: também. Ah, ah sim, essa semana, é. tá dizendo, tá. É, né? é gente essa gente semana, que vai
2: ser uma porrada de gente. Ah, o sim. Sami não vai gostar que você é anarcocapitalista, hein? Ele não gosta muito. Ah, já veio a, aqui, a gente já, já conversou já, já com o Sami, mano, né? é, é, sim,
0: sim. Vamos discutir. É. É.
2: Valeu, turma. Obrigado Leandro. Obrigado Valeu, mano. Valeu, pessoal. valeu Igor,
1: só leu o último aí que chegou aí. Acho Aqui. Ah, o Broto de Panda Mandou 300 bits, salve ex-careca <risos> Manda o Michael Jackson aí
0: Pera aí, tira o fone <risos> <Pronto>. <risos>
1: Filho da puta de Broto de Panda Tchau